0: Você está entrando na área de transferência, centésimo º 93º episódio aqui do nosso podcast, patrocinado pelo Prêmio Alexa de Acessibilidade e apoiado, como sempre, dos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, tô junto do Gustavo Faria, do Bruno Casemiro e do Guilherme Rambo, que de acordo com a Forbes, é o Sherlock Holmes da Era Moderna. Tudo bem com vocês? <risos> Olha, só nem dá oi agora. Cara, eu quero saber Boa
1: disso. Xerox
0: Holmes. Pois é, entrei nos stories do Rambo hoje à noite aqui, no, antes de começar a gravação, tava lá. Era um print de... E que matéria que era aquela? Eu
2: não sei, a Forbes escreveu sobre, basicamente, a confirmação vinda da própria Apple de que o evento da semana que vem vai ter um Apple Watch... Série 6, né? Que aí uhum. já fica a dica aqui pro Bola de Cristal, ó... Pra quem quiser, né? <risos> mas, não, mas acho que isso é muito óbvio, né? Vai ter que ter alguma especificidade aí na, na escolha. Eu também acho. Mas, porque a Apple publicou a página do vídeo no YouTube, né? Daquela live que, que vai pro ar depois, né? Quando é o evento. Uhum. E aí você entra lá no, nos metadados da página... E tem a, as palavras-chave... A Apple botou um monte de palavras-chave lá... E, e uma das palavras-chave é Series 6... Né? que não existe, então a Apple basicamente, ah, tá bom, toma aqui, Series 6, né, é mais importante aparecer na busca do que né, deixar de vazar, o, o que também, né, é óbvio que vai se chamar Series 6, é, mas, né, de certa forma é uma confirmação da Apple de que vai ter Apple Watch nesse evento. As palavras-chave são muito interessantes, porque uh -huh. elas são muito genéricas, palavras-chave desse tipo de coisa é sempre muito assim, tem tudo, né, iPhone, não sei mais o mas, se você prestar atenção nessas palavras-chave. As palavras-chave diferentes que tem né, nesse evento... Elas dão uma direção muito interessante... Porque é óbvio que sempre... Qualquer vídeo da Apple no YouTube... Vai ter iPhone como uma das palavras-chave... Né? Se for um vídeo uhum. sobre o banheiro do Apple Park... Vai ter iPhone como palavra-chave... É, mas está lá tipo... É, Creative, Art, Design, iPads... Uh, Series uhum. 6, uh, iPad Air... Tá direcionando bastante, é assim, numa direção... <risos> é, é, desculpa, Bruno. É, tá direcionando bastante, assim, num... Numa certa... Num certo viés, né? Eu tô até olhando aqui, a gente tem... Illustration, Fitness, Wellness, uh -huh. Digital Art... Digital Art, é. A, a, então, assim, as palavras-chave que não são as genéricas, tipo... iPhone, Mac, iOS, que vai ter em todo o vídeo da Apple dão uma, uma dica aí, né, de o que esperar desse evento. E aí, aí eu já deixei aí o Bola de Cristal mais fácil pra todo mundo. É.
0: <risos> pois é, agora, é uma coisa que eu lembro que eu escutei, eu acho que foi o CDP Gray comentando que as tags do YouTube só servem pra você informar pro sistema de direcionamento de publicidade. Que o que define ele ser encontrado é, tudo bem, é título, é, é o público que assiste também ajuda eles a entender assim, o quem assiste a esse vídeo assiste mais a esse, a esse, a esse então ajuda a aparecer resultado de busca junto quando é uma, uma relação... Que pode ser de parecer distante olhando só o vídeo em si, mas que no contexto de quem assiste... É tipo a Netflix recomendando coisas que todo mundo que vê as mesmas coisas gosta. Fala, bom, a pessoa viu A, B e C e gostou de D. Então, todo mundo que viu A, B e C vai gostar de D também. Então, a parte de tags era sempre mais voltada para publicidade, para saberem que tipo de anúncio colocar ali, até para os anúncios na parte de compra de anúncios, facilitar também, do que a parte de direcionamento mesmo, resultado de busca, enfim, encontrar por essas tags. Mas não sei se ainda é assim, né? Pelo menos I'm okay. not de acordo com o CDP Gray, há, sei lá, quatro ou cinco anos era assim.
2: É, agora a questão é saber se a pessoa lá na Apple que cria essa página do evento que a gente sabe que deve ser o Jaws, né, atualmente, lá com uhum. o Phil Schiller segurando <risos> óculos na ponta do nariz, assim, ah, agora você clica uhum. aqui, né, tá, até que eles lançaram o uhum. um vídeo sem querer é, uns então. dias atrás. <risos> Ai, não, é, não tá no ar. Exatamente, né, são os coroas digitais da Apple, né, é, uhum. então eles não devem saber isso, inclusive ah, sobre o que, que vai ser o evento? Ah, vai tem uns negócios de iPad aí, bota illustration, ah, vai ter o, aquele <risos> Apple Watch também, o, o Series 6, bota aí, de certo tipo, até a pessoa que publica isso nem sabe que essas keywords são visíveis em algum lugar, né, então assim, eu acho que uhum. né, não, não quer dizer, né, botaram ali de de certo, achando até que não ia aparecer. Ou então botaram ali no... né Porque sabiam que alguém ia encontrar... Já para tentar direcionar a expectativa... Desse evento que uhum. a gente sabe que é um pouco complicado, né? Tô, tá meio em dúvida o que vai acontecer.
0: É, então, né? É, é difícil falar sobre isso, mas sem estragar o que a gente falou daqui a pouquinho, né? Mas não, eu, eu não quero dizer
3: nada. Eu fui, foi, eu fui desenhado no nosso grupo aqui, mas eu já descobri. É, eu é. mandei pra vocês ali a obviedade <risos> do Apple Glass que tá nesse convite. Vocês não querem me ouvir?
1: E eu uma respondi uma com, uma semana com, semana com aquele meme de... do Charlie Day. <risos> com aqueles fios todos ali, eu com eu aquela fiquei... cara de louco. É... <risos> O, o vídeo que vazou né de vazou né o vídeo de teste a data dele qual era a data dele ontem 10 de setembro 10 de setembro então é foi só, foi só a data de do convite mas nada uma relação forte.
0: É, na verdade, o que, o que aconteceu é que o evento do ano passado foi em 10 de setembro. E aí, sei lá, no, ao invés de duplicar, sei lá, duplicaram o template, <risos> duplicaram o vídeo pra fazer o novo sem trocar a data ainda.
1: Agora, o. Então você, foi isso que aconteceu. Você viu no convite um óculos, Bruno? Esse convite me deu hum. um tilt, porque eu, eu vejo um dedo se esfregando na tela e deixando a tela toda cebosa, assim, um rastro na tela dá nervoso, né? Nossa, é, eu vejo
0: o intestino. Cada um aquilo
3: que mais quer, né, cara?
0: Eu não quero mais o intestino, mas eu vejo o intestino <risos> quando eu vejo
2: <risos> esse convite. A Apple reinventou o intestino, né? É, pois, pois é, né? Eu ri né? muito
3: é. quando
0: vi essa, cara. Cocô Wi-Fi agora. <risos> Meu Deus. <risos> Bom, vamos começar aqui com o follow-up em relação à semana passada e ainda sobre o assunto de ligações indesejadas, que é uma coisa que desperta A as fúria. emoções <risos> e o ódio de... Todos que recebem, inclusive o Rambo recebeu, né Rambo?
2: Não, é hoje, hoje não, né? Essa semana a Claro, vou falar aqui, a maldita Claro, começou a me mandar flash SMS todo dia de madrugada. Aí eu chego aqui... Exatamente, eu não sou cliente da Claro primariamente, meu device principal não é da Claro, mas eu tenho um device de teste que fica na mesa aqui, que é da Claro, aí eu chego todo dia de manhã aqui e tá um flash SMS na tela, é, e sabe lá quantas horas ficou esse flash SMS na tela ali, dá um faniquito né, pô, dá burn in, fica gastando a tela... Gastando bateria, mas eu mandei uma mensagem hoje Para pro númerozinho mágico lá, vamos ver se dessa vez resolve, se para de vir esse flash SMS. Cara, se resolver, me fala, porque,
3: porque eu não mandei, que eu acho que não, não resolve, né? Mas eu tô vivendo no modo avião no iPad. E aí perde todo o propósito de eu ter 3G nele, tá ligado?
0: Nossa, olha que, que absurdo, você tem que viver em modo avião porque a operadora fica mandando esse trem. Invasivo é. escroto
1: desnecessário e indesejado. é do Bruno, porque o operador começou mandando SMS. Aí ele não lia, aí agora a operadora tem que mandar. <risos> <risos> é <verdade. risos> Daqui a pouco vão bater na sua porta aí. Você não é. quer assinar claro horóscopo? <risos> Então, na semana passada
0: a gente falou sobre isso e o Felipe Carvas falou o seguinte, que ele se inscreveu nos serviços da Anatel de São Paulo, né, de, 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 não, de não receber mais ligações lá, não nome perturbe, como é que é outro? Não me ligue? Sei lá, tá na, na descrição aqui do episódio os dois, e ele falou que hoje ele pode dizer que tem meses que não recebe uma ligação de marketing, ele até depois desse do Anatel e de São Paulo também, inscreveu no Rio de Janeiro e que tá paz total pra ele. Então ele conseguiu fazer o que vocês tentaram e não conseguiram, né, que você cadastrar em outro estado pra, pra não... Se descadastrar, na verdade, em é outro estado, né?
3: É, eu vou ter que tentar mesmo, eu vou ter que sair de uma. Avião e, e tentar
0: mesmo, acho que vai. Vamos ver. É, né? E o Francis Silva falou que ele, escutando a DT, viu, ouviu os númerozinhos mágicos que a gente comentou na semana passada também, cada um com as da própria operadora. Eu vou deixar na descrição também aqui o link pra quem não tiver escutado. Que ele cancelou as mensagens de propaganda flash das operadoras e ele falou que a diferença foi de prazo, né? Uma operadora deu 30 dias pra parar de ser é incomodado com isso e a outra cancelou na hora também. Então, tem isso. Maravilha. Isso de não subscribe é, é irrita, né? Você... Ah, não quero mais receber spam. Tá, em até 14 dias... Por 14, 14, que 14... O que é isso de 14 dias para eu parar de receber um e-mail, né? Ou então manda um e-mail para falar que você descadastrou do e-mail, que é o maior desaforo que tem passivo-agressivo é te mandar e-mail falando: você não receberá mais spam. Pior, foi uma vez que eu me descadastrei de alguma coisa, que eu nem lembro o que, que
2: foi, e aí deu algum bug no sistema e vieram tipo 50 e-mails falando: Nossa, você nossa. foi descadastrado, você foi descadastrado, você foi descadastrado. <risos>
3: Bom, seguindo aqui, ó, na semana passada a gente falou também sobre aqueles aplicativos velhos, né, que agregavam o, os mensageiros e tudo mais, e aí o Saulo Sudo tá falando aqui, né, que ele, ele fala pra gente que se a gente quer falar em nostalgia de MSN no mundo da Apple, ele pergunta quem já usou o Jaber pra jogar o MSN dentro do iChat, vocês faziam isso, cara?
0: não, esse eu nunca usei eu já fiz, eu e fiz eu não era dessa porque
3: época.
2: É, o, esse sistema ele podia ser colocado eu, eu chamo de jabber, né aportuguesado, você pode, é. podia colocar tinha todo um, um código lá que você tinha que colocar um endereço umas paradas, pra configurar ele dentro do uh, iChat e aí você podia usar o, o MSN no iChat eu cheguei a usar isso aí, muito louco é da
1: Cisco, esse Jabber, não é? É um padrão, né, eu acho. Ah, tá. Até pouco tempo Entendi. atrás estava no então, Mensagens. Até fui dar uma olhadinha aqui agora, não, não, não tá mais, não. Mas é, foi porque uma... o mensagens
2: do, do Mac, ele até, até o Catalina, ele ainda é baseado no iChat. Eles quebraram isso no Big Sur, ah, é onde ele, onde ele é baseado no iMessage do iPhone. Do iPad, Nossa. no caso. É. Caramba, tem muito legado absurdo nos
0: sistemas da Apple ainda, muito engraçado. É, o, isso. o
2: Music até, inclusive no Big Sur, o, o aplicativo Music é o iTunes. É o iTunes com um ícone é. diferente Uma interface um pouquinho diferente Igual. E com recursos removidos <risos> E tão
3: bugado quanto, né? <risos> é, porque o que eles fizeram com o Music, é Na verdade foi só esconder os menus, né? Parece, porque ele é muito parecido Não, é basicamente o iTunes, né? É Na semana passada, né? A gente tava falando Eu até comentei que eu fiz uma TCC Sobre um desses agregadores E a gente não lembrava o nome Mas aí a galera lembrou É Nimbus, né? E aí a gente não sabe se é Nimbus, Nimbus Na né? época eu
0: falava Nimbus eu acho que é Nimbus É, Nimbus, eu é? Nimbus É, retenso. Nimbus, é, Nimbus <risos> Que tem a brincadeirinha de, de Sei lá de, de ficar fazendo aquele zoom, zoom, zoom Buzz, conversa Não sei Pode Nimbus ser na nuvem Sei lá Buzzfeed, né? É, é faz então, sentido, né? Faz sentido. É, o Bruno falou que era laranja. Eu falei, putz, tinha alguma laranja mesmo? Eu acho que eu procurei, na hora da gravação, eu procurei por App Messenger, do iPhone, Orange Icon. Aí, isso apareceu, eu mandei pro Bruno. Foi esse? Foi, foi esse. Então, é interessante. Que aí. Google Fu, hein? Que Google Fu, exatamente. Ah, é, eu. eu eu procuro por keywords. Eu faço o que... Todo mundo acha que as keywords do YouTube fazem. Exatamente. <risos> keywords. Tem um vídeo muito bom que é de um, de um... Se o Google fosse uma pessoa no escritório, sei lá... Aí vem, pe... aí vem alguém fazer uma pesquisa com ele e fala assim, sei lá... Dog, why food eat floor? pra invés de procurar... De fazer uma, uma frase, formular uma frase gramaticamente correta, não, procura faz a pergunta só com as palavras aleatórias que vão fazer parte da resposta o que é um, um Google Fu mesmo, um digito muito rápido e fácil e ninja de você achar resultados, é você prever a resposta e não fazer a pergunta. Tem um joguinho divertido também pra quem
2: tiver de quarentena e quiser um joguinho legal pra fazer com os amigos que é você desafiar alguém a encontrar determinada coisa no Google só que sem procurar por aquela coisa, tipo, ah você tem que achar o... Sei lá, o ator que faz o Harry Potter. Só que aí você não uhum. pode procurar por Harry Potter, não pode procurar por é, Daniel Radcliffe, né, o nome dele, não pode procurar é. nenhum título de nenhum filme do Harry Potter, tem que, tem que ser uma, uma pesquisa genérica, <risos> mas específica o suficiente pra você achar isso. E aí, é. claro, com base nisso, você
0: pode é, ampliar aí, ó. Fica a dica de, de jogo de quarentena aí. Mas tem os jogos assim que o pessoal... Mas brincadeiras, né? Se, se dá pra chamar de jogo. É, Faz na Wikipedia, não. que é de pegar dois artigos aleatórios e tentar chegar com a menor quantidade Quantidade de cliques possíveis dentro da Wikipedia de um para o outro. Isso. Então, de, sei lá, de macarrão Para Harry Potter, você tem que fazer em oito cliques. Você <risos> dentro Nossa. do macarrão, vai pegar, sei lá, receita, receita, poção, poção, chegar lá até chegar no Harry Potter. O pessoal se diverte um pouco, né? Mas isso é divertido, eu acho é o desafio bacana.
1: Né? Ainda sobre nostalgia, o Rogério Souza falou que o S que o Bruno tava comentando era o Symbian, que na época era o Android Cara, é dos Nokias. E ele curtia demais. É. Ele teve um N95 com 8 GB, trambolhão, mas era muito bom. E curtiu muito o E73 BlackBerry, né, bonito, da Nokia. Também tinha Symbian.
3: Cara, eu fiquei tão chateado quando eu, quando eu li o, o Symbian, porque eu me orgulhava de saber o nome desse sistema operacional. E na hora ali eu falei <risos> Windows, baseado em Windows. Viajei, viajei lindo. Era Symbian, <risos> claro que era. Era tudo Java, né? É É
0: engraçado que ele colocou aí N95, 8GB E eu pensei Nossa, 8GB de RAM Tão inconcebível Você pensar com o telefone Tinha 8GB, né Primeiro frente tinha 4, não tinha? Ele ia, ia ter 4 e é. começou com 8
1: Não, era 4 Tinha 4 Logo depois é, né? foi pra 8 é, engraçado isso. Eu lembro do BlackBerry ali no, na virada de 2000, ali no iníciozinho dos anos 2000. Como é que a coisa evolui de certa maneira lenta, né? Porque veio o BlackBerry, que é pra responder e-mail basicamente. Dez anos depois vem o um iPhone barra N95. E dez anos depois a gente continua no iPhone. <risos>
0: pois é, quem sabe a partir da semana que vem estaremos de na nova era aí, de Black... alguma coisa. Ó, é. oh, o Bruno quem ficou sabe? emocionado.
3: É. Nossa, eu tô muito, cara. Eu vi, eu vi o óculos no convite. Tá aí, cara, eu vi.
0: Não, é. realmente. Você tá precisando de óculos, Bruno? <risos> Tô, pior que eu também. Agora, Bruno, você ficou feliz... Um anúncio oficial, confirmação da Nintendo de que o Nintendo Switch vai ser lançado no Brasil? Não. Ou tanto faz? É, tanto faz, eu já tenho o meu, cara. É, eu também. É, mas vocês, <risos> Agora como não faz? O, muito o Bruno principalmente, como o Nintendista de coração, não, dá um, não deixa você feliz de que a Nintendo tá voltando pro Brasil de verdade ou, ou não? Bobagem?
3: Claro que me deixa feliz, porque, tipo, a, a fica mais fácil de você obter os conteúdos, né? Apesar de que hoje você tem a loja online da Nintendo, a eShop, que você pode comprar tudo por lá, que custa tudo muito caro, mas você tem como, como ter a parada, né? É, eu não sou um cara ligado em mídia física, por exemplo, então pra mim, tanto faz se eu vou ter o jogo né, na mão, ou se ele vai ficar dentro do meu console, pra mim, né, whatever. Mas eu, 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 eu fico feliz ao mesmo tempo que eu não entendo o motivo pelo qual a Nintendo vem pra cá agora. Porque eles saíram daqui numa época em que o Brasil não estava bem de economia, né? Porque eles falavam que não justificava a operação aqui, etc. E agora que a gente não está bem de economia de novo, eles estão voltando, tá ligado?
0: Tipo, não faz, não faz muito <risos> sentido... Saca? É que a verdade é que a gente tá. nunca vai estar bem de economia. Então, se essa for a é. desculpa, eles não voltam nunca mais, né? Então... É, pra esse tipo de coisa...
3: Quando eles saíram, a gente estava melhor do que a gente está agora, querendo ou não, tá ligado? Então, assim, tipo, talvez eles estejam prevendo o crescimento do país em tantos anos, o que também seria bom, né? Gostaria muito que, que tivesse essas previsões é, eles
1: aí. eles estão duas
0: horas pra frente, né? Então, eles têm os spoilers. É, eles já sabem, né? Já aconteceu lá.
1: <risos> Eu fico danado da vida com essas empresas que resolvem sair entre aspas, do nada, e depois volto, não consigo confiar. É, um... porque aí pode escolher não. sair de novo? É um risco, né? Sair uma vez, pode sair de novo. Claro que no caso do videogame é mais específico, mas você tem o um acesso lá fora, você consegue importar, é, é portável de alguma maneira, mas tem algumas outras coisas, alguns outros produtos grandes que você precisa de suporte, Aí você compra, a empresa sai do Brasil e... Né, como é. é que faz para conseguir assistência.
0: Você vê que o Coca não usa muita coisa do Google, né? Porque essa é a vida de quem usa qualquer coisa do Google. Tá usando? Tá gostando? Ah, vai morrer! Ah, pegadinha! Tem aquele site,
2: né? Killed by Google, que é só de coisa... É, né? Mas, enfim... É, o que, que muda, assim, na prática? É, é só assistência e você poder comprar oficialmente no Brasil? Porque eu já tenho o Switch, eu já jogo, eu já compro as coisas... Hum. Né? É o é que é, muda na prática. Eu acho que é isso, assistência e suporte e você ter as, as
3: mídias aqui oficialmente, né? Pra quem gosta de mídia física, que é uma boa parte dos jogadores, né? Que eles curtem, ter a parada, porque, ah, eu acho legal ter coisas e abarrotar minha casa. Mais uma
2: prova de que eu não sou jogador, porque eu não quero saber de mídia física. Por eu mim, também não, pelo o, amor de Deus. O buraco de Blu-ray do, do meu Playstation ele é virgem, nunca foi usado. <risos> Por mim não precisava ter, né? Então... Mas enfim, é, aliás, pra quem quiser. Se quiser o meu ID do Nintendo, eu acho que é Inside Gui, tá? Alguém me perguntou por DM mais cedo e eu, é. eu acho que é esse, tá? Se alguém quiser, como é que chama? Adicionar, seguir, não, não sei, enfim. Pra vocês verem como Quem eu jogo. quiser Nintendo, o Rambo. É. <risos> eu não posso
3: passar
1: o melhor nesse momento que eu não sei, mas eu posso passar não depois. Eu. <risos> Tem! Fortnite no, 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 no Switch, não Fortnite no Switch? Tem Fortnite no Switch, Então presto, não. então presto. <risos> Melhor que iPhone
0: já, ó. Pois é, e vocês viram a Apple, mano? Segue dando o mesmo ruim, né? Nessas últimas semanas aconteceu o quê? Bom, o Fortnite, de, ó, a Epic Games teve aquela a conta principal dela banida de verdade. A Apple agora entrou com um contraprocesso contra a Epic Games, falando que... Que absurdo, né, cara? A Epic Games tá fazendo enriquecimento indevido... <risos> Porque tá usando a App Store e o iPhone, não tá pagando nada por isso, tá lá pirata, então ela quer danos por isso e reparações também porque ela tá jogando os clientes da Apple contra a própria Apple. A e Apple aí... usou o termo roubo de comissões, né? Nossa, cara, aquele documento que a Apple mandou. Pro, pro. pro. Pra corte lá, enfim, pra, pra justiça lá. Tem.. Ah, na calada da noite. <risos> a Epic Games atualizou <risos> o negócio. Tipo, Pô, eles são, eles
3: são uma empresa de jogos, cara. Eles têm que construir uma narrativa
0: aí. Poeta para
3: fazer Star. Full of
0: Terrors. É, é. nossa, exatamente. Tipo, só parece coisa de crise.
2: filme, né? Meu Deus. Nossa, na Muito, calada é. da noite mandaram dois agentes secretos. Não.
1: não. Eu tava olhando essa situação até agora... Meio que de longe, assim... Meio que... Peguei o balde de pipoca... Tava ali comendo pipoca... Deixando os dois brigarem lá... Claro e que... Nem Michael
2: Jackson, né? É... Claro
1: que eu não... É, jogo Fortnite... Se jogasse Fortnite... Estaria mais danado da vida... Eu não fui afetado diretamente... Agora... Eu achei muito, muito, muito zoado... A Apple travar o login... O sign-in... O Apple ID... Onde você não vai poder mais usar... Junto da App Games... Até como você migrar a tua conta... E eu achei isso mega zoado porque... Aí você tá afetando... Claro, tem a questão do jogo que afeta o usuário também... Mas aí você tá afetando diretamente o usuário... Você... Sim. Confia que o teu login tá lá com a Apple bacaninha... Numa boa... E mas aí, como é que fica? Ele, mano? É, Você eu, me deixa eu também
2: eu, eu, eu acho isso complicado porque isso coloca todo mundo numa situação em que. O, porque a Apple apresenta o sign-in with Apple como uma vantagem para todo mundo, para desenvolvedor, para usuário e tudo mais, mas aí isso faz todo o desenvolvedor e toda a empresa daqui para frente vai, começar, vai pensar: pô, mas será que vale a pena realmente eu fazer o sign-in with Apple? Porque isso pode se tornar um risco, né? Vira um risco. Porque se você tiver algum problema com a Apple... A Apple simplesmente desabilita isso pra você... Que não necessita necessariamente da Apple desativar sua conta de developer... Eles podem desligar o sininho da Apple pra, pra você... Se eles quiserem... E é complicado... Só que ao mesmo tempo... Eu também... É, lembrei que o mesmo é válido para Facebook e Google... Que tu, né, muitos aplicativos usam também para login... O Facebook pode a qualquer momento... Desativar o login com o Facebook do seu app... Se eles quiserem... É... Então, não sei até que ponto isso é um diferencial, né? Entre aspas, porque é ruim, né? Mas não sei até que ponto isso é uma exclusividade do Signing with Apple. Mas não deixa de ser uma coisa ruim se a Apple afirma que isso é tão vantajoso para os usuários, é tão bom para eles, né? É complicado eles não, não manterem isso rodando independentemente das circunstâncias, né?
0: Mesmo porque com essa decisão a Apple está dando mais argumentos Pra Epic Games falar que a Apple tá agindo de forma punitiva e Mano pesada pólio. e desproporcional, porque se até agora a Epic Games estava né, Eu falei que ela deu uma de Neymar e forçou a falta, né? Ah, minha quebrou minha perna, não, se trombou com o negócio e caiu no chão, não é assim? Então, ela está sofrendo as consequências e o próprio tribunal falou assim, se você, esse é um problema que você criou para si mesma, se as, as regras são injustas, isso é uma outra conversa, mas as consequências que você está sofrendo estavam escritas no contrato que você assinou, esse negócio do Apple ID não. Até é. onde eu sei, eu não li ontem, né, o, a, mas,
2: o, a versão ah, mais tá atualizada do, do por termo. Algum, algum termo daqueles Umbrella, que tipo, é tipo... Né? Tem que... lá, você perde acesso a todo o software da Apple. Tipo, é, pode ser, é. Do, Tipo, o iPhone do CEO da, da Epic vai parar de funcionar. E ele não pode reclamar <risos> porque ele perdeu acesso a todo o software da Apple. Não, mas a pergunta
3: que eu ia fazer desse negócio do Signing do, do Apple é tipo assim... Eu posso usar o in with Apple no meu Switch, por exemplo? Não. Não, né? É só, com, é só com o device da Apple, não é isso?
2: Não. É, você pode usar na web, pode usar até no Android. Ah, não, então, então, eu poderia Teoricamente, usar no meu... assim, eu não sei como funciona o desenvolvimento para Switch. Mas se o Switch tem o conceito de um browser e os apps podem exibir um Safari View Controller da vida, que nem no iOS, que abre uma janelinha do Safari dentro do app, teoricamente, no Switch também poderia ter in with Apple. Tipo, in with é. Apple é uma parada que não é, não é só de plataformas da devices. Apple você... claro que você vai ter uma experiência melhor no iPhone, porque vai abrir a janelinha bonitinha com o Face ID e tudo mais, mas se você tiver num, num Linux
0: você consegue logar com o Signing with Apple é, só você. Ah, é porque ele é uma credencial, ele não é um login e senha é, é então você é. faz o sign-in with Apple, você faz o sign-in, né? para isso que ele serve, senão você criava login e uma senha, então... É, você
2: usa a sua conta
0: da Apple, então
2: se você for logar num Windows, por exemplo, num site que tem sign-in with Apple, aí você vai digitar o seu Apple ID, a sua senha do Apple ID, a autenticação com dois fatores... Não, você vai estar digitando isso num site da Apple, né, não no site uhum. do, do, do que você está tentando entrar. É, e aí uhum. o site da Apple, o sistema da Apple vai mandar só uma autorização, que é o mesmo que acontece com o Face ID, disso é que fez ser um atalho para sua senha e blá, blá blá blá. Então, é não é uma coisa que só está disponível nas coisas da Apple.
3: Não. É, eu fiz essa pergunta porque se fosse só nas coisas da Apple a Apple estaria barrando quem tem quem joga exclusivamente no mobile né? Porque se eu, eu se eu sou gamer e eu jogo bastante o, o Fortnite ele é cross platform de tudo né? Mobile, game, PC, tudo tanto que até desleal quem joga no PC com quem joga no console e no dedo, né? Uhum. É, aí Ele estaria punindo só os usuários da Apple, mas se eu tenho um sign in with Apple né, e jogo no meu Switch, eu perco a minha conta do Fortnite, eu não perco Exatamente, só, não, não só no, no Switch, mas sim. se você,
2: sei lá, em qualquer se... lugar. Eu, perco a conta. eu imagino que ele use isso no Mac também, talvez é. no, no PC. Então, porque o, o lance do Sign in with Apple é que ele é um sistema de login como qualquer outro. E eu trabalho numa empresa que está em várias plataformas, tá? No Android, tá? No mobile, tá? No site responsivo, site desktop. Todo meio de login novo que você coloca, você tem que colocar em todos os lugares. Porque senão você coloca o Sign In With Apple no, no site, no, no aplicativo iOS e aí o usuário se cadastra na iOS e vai querer entrar no site usando o, o, saf, o Safari, não, usando o Firefox ou, sei lá, um browser no Windows ou na casa de um amigo e não pode fazer login <risos> porque ele usou o Sign In With Apple e você não colocou no site. Só tem no, uhum. no, no, no app iOS. Ou não, ele compra um Android e quer fazer login e não pode, né? Então... É,
0: ele é um sistema de login como qualquer outro, basicamente. Sim, ó. Um follow-up em tempo real, o Raul Júnior comentou que no Switch ele abre um browser de identificação para você logar no Facebook, Twitter e na conta da Nintendo. Então, tem esse browser. É, então... Mas ele não é liberado para navegação para qualquer site, né? Ele, ele é Pelo um que ele tá meio...
2: falando, me parece ser um esquema off de, de login que daria para fazer o sign-in with Apple. Se, se for o que eu tô pensando.
1: Eu passei por isso esses dias que o Raul me comentou. Eu instalei um aplicativo no iPhone e fiz o sign-in a um Apple, e aí depois eu precisei acessar o site no Mac. E não tinha no, no, no site não Foi tinha. o peixe urbano, né? O aplicativo. <risos> <risos> não lembro qual foi. Mas era alguma coisa pontual que fui fazer rapidinho. Que não, não tinha no, no site. É, pois é.
2: Eu acho que o Sign In with Apple tinha que. A Apple tinha que abrir. Isso, assim, porque... Se eu não me engano, atualmente... Você precisa ter uma conta de developer paga... Da Apple para poder usar o in with Apple... Mesmo que você queira usar só num site... Por exemplo... Você nem tem um app... Eu acho que... Talvez um próximo passo seria eles liberarem isso para Porque se eu quero colocar o login com o Facebook... Num site meu ou uhum. mesmo num app, eu vou lá no Facebook com a minha conta do Facebook que eu já tenho, me cadastro como developer do Facebook, crio um app lá dentro e pronto, não preciso pagar nada pro Facebook. E pra Apple você tem que pagar 99 dólares por ano pelo privilégio de ser um desenvolvedor. <risos> eu acho que se eles se realmente eles se importam com privacidade e eles querem que o Sign In With Apple tenha uma adoção maior, eles deveriam liberar isso pra geral assim, quem tiver uma conta de developer pode usar. É porque em 2020
0: 20, esse recurso, apesar de ser muito bacana... privacidade e tudo mais... ele é meio irrelevante... porque... eu não sei vocês... mas eu faço uma conta uma vez por mês em alguma coisa... não é aquela coisa assim... as contas que eu precisava ter eu já tenho... Não, então, ele não é só tá tendo
2: aqui. adoção... porque a Apple obrigou os desenvolvedores de apps a uh -huh. colocarem... senão ninguém colocaria... eles então, acho obrigaram,
0: assim, né... Assim como há vários anos... o upgrade do iOS era pago no iPod Touch... E aí ficou óbvio que isso era ridículo e não precisava você <risos> ser pago, porque era uma coisa mais irrelevante do que qualquer outra coisa você atualizar no né? iPod Touch e ficou de graça. Eu acho que isso também vai acabar acontecendo, porque é isso. Se o lance tudo é privacidade, não tem não justifica ser uma coisa... Mesmo que a, o custo seja para o desenvolvedor e não para o usuário, não existe por que isso ter que ser pago, a não ser que seja parte de... aí Sei lá, quem é desenvolvedor gratuito tem acesso ao suporte de desenvolvimento ou não? Tem a suporte
2: suporte, suporte de verdade, não mas ninguém usa é. suporte de desenvolvimento, todo desenvolvedor pago da Apple tem direito a dois incidentes por ano de DTS que chama, que é Developer Technical Support que aí você manda um caso lá e é um carinha lá da Apple, vai entrar em contato com você, você vai ligar para você e você vai resolver o problema eu usei, eu sou desenvolvedor pago desde 2013 eu usei esse recurso uma vez Desde 2013. <risos> é. Então, assim. Mas você tem acesso a toda a documentação, os fóruns da Apple, WWDC, todas essas coisas. Então, eu não vejo por que. que... Tem
0: que ser pago para você poder usar o Sign-In with Apple como desenvolvedor. Tá, é. Sei lá, então. Agora, uma coisa que virou notícia para caramba essa semana... Não sei se é uma coisa que emociona vocês, assim como emocionou o mercado, aparentemente... É todo o lance do Xbox. Vocês viram? Tem um monte de vazamento aí. Uma coisa que eu achei engraçada é foi que a Microsoft... lidar bem com os vazamentos, né? <risos> Olha que vazou, vazou um videozinho... Acho que um pedacinho de um vídeo promocional rapidinho do Xbox Series S... Que é o, a versão mais barata, até bem menor em relação ao, ao Série X. Aí a Microsoft postou um meme daquele macaquinho que tá olhando para um lado, olha para o outro, assim, tipo, com meio vergonha na expectativa do que vai acontecer. E depois, ó, a gente vai contar mais para frente, mas então já que vazou, é verdade mesmo. Vai ter o Série S, ele tem esse design mesmo, mas segura aí que a gente vai contar mais um pouquinho. Eles Hoje, que estamos gravando aqui na quarta-feira, já temos os detalhes todos de lançamento lá fora, né? Que ele vai é, é, ser lançado dia 10 de novembro, com pré-venda agora dia 22. Custa 300 dólares o Série S, que é mais barato, e 500 dólares o Série X, que é o Xbox, é a primeira divisão, é o mais parrudo mesmo, que vai concorrer lá com o, o PS5. Uma coisa que eu achei, tô curiosíssimo pra saber, e eu acho que deve estar tá acontecendo muita reunião agora na Sony, é porque a Sony já vinha avisando o mercado que o PlayStation 5 ia custar caro. 500 dólares é. não é exatamente barato, eu não sei quanto é um Xbox One hoje em dia, por exemplo, ou quando ele era quando saiu, se ele baixou de preço, mas... Se essa já é a média... A Sony lançando o PS5 por, sei lá, 700, 800 dólares estão meio ferrados, né?
2: Isso é uma coisa que eu, eu não pensava até eu começar a acompanhar um pouco mais esse mercado e, inclusive, assistir alguns canais no YouTube do pessoal que fala mais sobre a, a tecnologia por trás dos consoles e dos games. Mas um dos principais fatores no desenvolvimento de um console é o custo, né? Porque uhum. ele não pode ser muito, muito caro. Mas, ao mesmo tempo, você precisa evoluir. E, cara, o, o que tem nesses consoles hoje em dia é um, um workstation ali, né? Pelo menos é o que eles almejam ter ali dentro em termos de poder de processamento. Então, sabendo da complexidade de tudo que tem dentro de um negócio desses... 300, 500, não é caro, né? É, isso que mas, eu falar. Mas é muito dinheiro, né? E é um videogame. Então, você tem que realmente levar o um negócio a sério pra... Pagar um valor desses num... num console, né? Então... É, tem que levar... Concordo, tem em levar a sério... Mas se
3: você parar pra pensar... Quantos anos... Há quantos anos o Playstation 4 tá aí, né? E há quantos anos você consegue... Com o mesmo Playstation 4 que você comprou... Há mil anos atrás... Você consegue jogar os jogos mais atuais... Então assim, tipo, querendo ou não, é um investimento caro, mas é um bagulho que fica com os caras, tipo, vai ficar 5 anos, sei lá, não sei né, quanto tempo vai demorar o próximo o Playstation 6 depois que lançar o 5, se vai ser só na nuvem, enfim, a gente não sabe como vai ser, mas é uma parada que vai ficar com o cara muito tempo, né, e, e, e querendo ou não, é o que os mentes perguntaram, será que a Sony saiu, sai perdendo e tal, cara... Eu, eu enxergo Xbox, Playstation as paradas meio como o Samsung e Apple, assim, né, é, Eu tenho os caras que gostam, que a maior, a maior parte que compra é fã da marca, então o cara gosta do Play, ele vai ter o Play independentemente do valor, vai ficar bravo, vai xingar um pouco, mas vai comprar, mesma coisa do iPhone e, do, e do, dos Galaxy da vida, né, quem gosta da Samsung vai comprar os telefones da Samsung, quem gosta da Apple vai comprar e o resto fica nesse meio termo, mas eu acho que a maior parte acabaria vai acabar investindo, até porque tem um monte de título, um monte de coisa, no caso do Xbox tem alguns títulos exclusivos, né, claro mas ah, os jogos mais falados são, são de play, então, sei lá eu, eu não enxergo isso muito
1: como um ponto negativo, né, acho que a galera acabaria comprando mesmo o Xbox é, o, não o original, né, o Xbox One X, né, o anterior, foi lançado por pelo mesmo preço, né por 500 dólares manteve o, o patamar. Curiosamente, o PS4 foi mais barato, saiu por 400 dólares. O PS3 é que foi mais caro. Estava ali uns 600 dólares, aí baixou. Foi para 400 no, no 4. E agora, se vai subir, deve subir aí uns 600 dólares, né? Mais do que o da... Já preparou, vai ser mais caro do que o da, da Microsoft. E lembrando que esses consoles, eles são subsidiados, né? Esses consoles... Você não paga ele com... O que você compra. Você tem que comprar mais alguns joguinhos para para poder bancar.
0: É, tem isso também. É, inclusive, foi o que o, o Tim Sweeney da Epic Games falou que ele não estava bravo com as fabricantes de console porque eles vendem os consoles no prejuízo. Então, eles ajudam o mercado dos games subsidiando um pouquinho e dando acesso a um hardware mais parrudo do que é, por um preço menor do que ele vale de verdade porque aí, tudo bem. Então, ele não quis processar nem a, a Microsoft, nem a, a Sony... Assim como ele fez com o Google e com, com a Apple O que eu confesso que eu não engoli até hoje Como um motivo válido Pela briga <risos> toda que eles estão comprando Mas tudo bem
2: não, mas é, não quero desenvolver um assunto muito longo de novo aqui, mas é, convenhamos né, que a Apple tem aí a sua margem em, nos produtos é, em torno de 30% de, de lucro. né? E, de novo aqui, lucro não é errado, é ótimo, quanto mais melhor, se ela consegue, bom para ela. Mas, além disso, ela ainda quer ganhar 30% em cima de todas as transações feitas nos aplicativos, que inclusive queriam até das transações físicas, né? Não, uhum. não fizeram porque alguém lá dentro teve bom senso e falou, não, gente, para, pera aí, né? Segura, isso aí é demais. É, mas, né? Então eu consigo entender o ponto de vista, mas concordo que, principalmente com relação a usar isso como como argumento pro Google, porque o Google não é grande vendedor de hardware assim, então. De certa forma, o Google tem mais direito, entre aspas, a, a comissão do que a Apple.
3: Agora... Só eu, só eu fiquei olhando esse Xbox novo aí Fiquei achando que ele parece uma caixa de som, tipo, inteligente Com aquele alto-falante ali em
0: cima, sei lá, porcaria é, aquela Eu vi o pessoal comparando ele com, ar -condicionado, com, com <risos> o ar-condicionado Com o que fica na parte de fora da casa, sabe? Que você tem uhum. o, o ventiladorzão Eu é. vi comparando com o que mais que eu vi? Com, com um monte de coisa Que nem o, PS, o PS5 também, que quando saiu o pessoal ficou comparando com cafeteira né? Quando a Sony mostrou ali <risos> o, o, o que, que ele parecia eu se divirto com essas
2: Eu coisas. Eu acho que isso é um pouco o fator TikTok que o Marcos sempre comenta aqui, que é o pessoal desesperado para viralizar, né? Que todo produto novo que é anunciado hoje em dia, o pessoal encontra um jeito de comparar com alguma coisa, que nem quando... Lançou, principalmente se é da Apple, né? Quando lançou o Mac Pro lixeirinha lá, que o pessoal botou a batata frita do McDonald's dentro, <risos> né? Uhum. Eu acho que é um desespero, assim, meu Deus, eu preciso fazer um meme disso o mais rápido possível. É, o
0: cooktop é. com os iPhones atuais, é. <risos> as câmerazinhas, né? Que é um meme que E vai não se estou repetir. reclamando porque é divertido pra caramba. Sim, né? eu Tem gosto. São muito bons. Mas é que eu olhei pra, pro
3: Xbox, né? o Series, Series S, Series S, sei lá como é que fala isso? Series, Series X. Cyrus, <risos> <Sirix. risos> é... <risos> Cara, eu para mim parece uma uma caixa um, uma caixa como é como é que chama Alexa o que que é o que o nome do produto que ela é a caixinha. Smart
2: speaker, caixa de som smart inteligente. Smart speaker
3: é. Smart speaker, obrigado. <risos> eu para mim parecia um smart speaker meio retrô, assim, porque ele é todo quadradão, né? E aí você fala assim, cara é isso você vai pedir conversar com a Cortana, sei lá se tem Cortana no Xbox. Hi-Fi. Ela vai jogar para você, sei lá. Eu, eu para mim ficou parecendo uma parada assim. <risos> Ah, pode ser.
0: Agora deixa eu aproveitar então que o Bruno falou da né, Alexa. Olha só, vamos juntar uma coisa na outra. Falar do patrocinador aqui do episódio de hoje, que é uma coisa bem bacana. Pelo seguinte: a gente fala aqui sobre tecnologia, obviamente. A gente vive falando sobre assistentes virtuais. O Bruno acabou de falar sobre a Alexa. E vamos juntar essas duas coisas com a terceira coisa: que são prêmios para quem escuta o ADT. O que bacana: é o seguinte. Tá rolando o prêmio Alexa de acessibilidade, que é uma ideia super bacana. Eu tinha pintado já há algum tempo isso aí. Hoje estão patrocinando aqui o um episódio do ADT e vamos continuar patrocinando nas próximas semanas e é o seguinte, você se inscreve lá, você programa uma habilidade para Alexa, que seja uma, uma, uma habilidade claro, de acessibilidade você publica essa skill e se você for um dos 300 primeiros que fizer essa publicação, você de cara já ganha um Echo Dot, aí além disso uma outra coisa bacana também, os três vencedores que vão ser, é, que publicarem é, as skills acessíveis que o júri deles vai escolher, como as mais legais, vão ganhar prêmios em dinheiro de até 10 mil reais, que é uma coisa bem bacana também e mais dispositivos Echo ainda então, se você for um dos 300 primeiros, você ganha já um, um Echo Dot e você pode ganhar mais 10 mil reais e mais produtos Eco ainda, o que é bem bacana. Aliás, tem uma terceira coisa também que é o seguinte, esse pessoal, né, os três escolhidos aí pelo júri, além de ganhar esse prêmio em dinheiro, vão poder escolher uma ONG também para a Amazon doar 100 mil reais para ajudar todo mundo. Você tem que mandar uma skill até 17 de dezembro, então você tem um tempo. Mas nem tanto, porque senão tá passando Meio rápido e já tá chegando no final do ano né? Então se você vai aprender a programar Ou já sabe programar, faz rápido Uma coisa dessas aí, que é bem bacana E é o seguinte, se você quiser saber mais sobre isso Você entra em www.premioalexa.com.br É uma coisa bacana, primeiro Porque você vai desenvolver habilidades Que vão ajudar pessoas que têm uma certa necessidade De acessibilidade, o que a gente sempre, inclusive Aqui no podcast, comenta que é uma coisa Sempre bacana e quem me conhece Sabe que é o tipo de coisa que me emociona bastante Porque é um assunto muito bacana então você vai poder ajudar, por exemplo, pessoas que têm deficiência física, visual, intelectual também. Tem muito campo aí para você... Conseguir trabalhar e desenvolver a habilidade, então entra lá no prêmioalexa.com.br. Aí você fica sabendo mais sobre a iniciativa como um todo, as parcerias, todos que fazem parte aí desse programa também, o que é bem bacana. E se você conhece alguém também, não precisa ser você, mas se você conhece um programador, uma programadora também que teria interesse em fazer isso, recomenda lá, fala para levar adiante essa missão aí da Amazon de levar mais acessibilidade aí pra todo mundo. Lembrando que para você se inscrever, você tem que acessar o site prêmioalexa.com.br e mandar sua skill até 16 de dezembro. Muitíssimo obrigado a Amazon e ao Prêmio Alexa de acessibilidade por estar patrocinando aqui a partir de hoje o Área de Transferência. Valeu, Amazon. Valeu. Valeu, Amazon. Bom, vamos ao momento esperado do episódio de hoje. Semana passada não aconteceu a maldição da quinta-feira como estávamos desconfiados que poderia acontecer, porém, nessa terça-feira aconteceu, a Apple anunciou oficialmente o evento que todo mundo achava que ia ser de iPhone, mas tem uma certa dúvida sobre isso. Agora a gente já fala sobre isso. Então, esse evento vai rolar na terça-feira agora, que é dia 15, né? Isso. Isso. Dia 15, o evento vai rolar no, mais ou menos no esquema da WWDC. Então, ela vai fazer uma transmissão online. Não vai ser um evento com jornalistas lá no Steve Jobs Twitter, nada disso. Só um evento online com vídeos... Que, que, que ela já, já preparou... Enfim, já gravou para poder fazer o um anúncio ao vivo ali... No convite... Ela fez uma brincadeirinha... Que ela colocou Time Flies... E isso tem uma brincadeira com Time of Flight... A câmera, né... De, o sensor lá... Que, que mede distâncias... E faz mapeamento 3D e tudo mais... E no próprio convite também tinha um... Apple easter bless. Egg... <risos> Calma... Segura, segura essa ansiedade Tinha um Easter Egg que você aplica... O, o intestino com o logo da Apple lá... Que ela fez nesse convite na sala da sua casa e você fica rotacionando e redimensiona. E foi ali que o Bruno aparentemente encontrou o um Apple Glass, né, Bruno? Cara, eu encontrei, eu encontrei uma, uma alusão clara
2: ao Apple Glass, ao lançamento do <risos> Apple Glass, <risos> as pessoas que <risos> são <Casterisco>, incrédulas. Podemos, <risos> chamar, podemos chamar esse logo 3D de I Intestine? Pode ser.
0: <risos> <risos> Não, porque, porque eu cara... Ruim, sozinho. É <risos> Intest <this> Apple. <risos>
3: Eu, eu, eu peguei o convite pra ver e tal, e aí eu, eu posicionei ele na mesa primeiro eu quero, eu quero parabenizar a, a, o, o, esse negocinho da, esse negocinho 3D aí, né, de AR, que cara, é animal, né, você deixa ele posicionado lá você põe a mão na frente, não sei o que, ele continua lá, eu achei isso muito bacana é... e segundo que eu comecei a brincar com ele, eu falei, será que dá pra achar algumas coisas, né, tipo, se eu ficar virando ele se eu ficar indo atrás, na frente e tal e aí, aquela, aquela coisa que você que fala, você acha que
2: você quer ver ali, né, no meio do, do intestino. você testou passar mexido. a mão na frente, a sua mão fica na frente da parada, é muito é, maneiro. Deus, exatamente. É, exatamente, você esconde. É isso é É isso que eu falei, é isso que eu falei, você põe a mão na frente
3: e ele fica parado lá, né, tipo, é. não é que a, a sua mão, ele fica na frente da sua mão, não, você põe a mão na frente e ele sai. Se você tirar o iPhone e, e voltar pro lugar, ele fica lá também, é, é sinistro Isso sabe
2: o que é, Bruno? Sabe o que é isso? Isso é, é a Apple comendo pelas beiradas aí o negócio do Apple Glass, porque então... ela faz essas, esse negócio mágico de você passar um pedaço do corpo na frente e o objeto ficar por trás, isso é incrível, e quase ninguém nem sabe que isso existe, porque não é muito útil no, no iPhone ou no iPad, mas quando isso. tiver o Apple Glass... Pois é, então, mas é, são duas coisas, isso, primeiro que esse
3: negócio de você passar a mão e o negócio ficar lá era a premissa do Pokémon Go, né, não sei... Não, é não... isso que eu ia falar. Era a premissa de, do Pokémon se esconder atrás do lustre, essas coisas assim, essa era a premissa, e, e segundo que, cara, de verdade, eu não vejo... Eu... eu não, não é que eu não vejo, né? Mas eu, eu não entendo porque eles falariam... É, mostrariam isso, etc. Só pra falar do LiDAR no iPhone se não fosse nem pelo menos ter uma menção ao Apple Glass nesse evento, tá ligado? Porque, tipo... Eu vou
2: confessar que eu fui... Talvez não tão inteligente, porque... Claro que no fim das contas eu posso até a minha, essa minha intuição inicial pode até estar tá certa, mas quando eu vi Time Flies eu imaginei eles fazendo uma brincadeira com o ano de 2020, né? Que tipo esse eu ano também. passou uhum. voando e uhum. também com o, eu, eu me, me remeteu imediatamente aquele vídeo do This Watch Tells Time do ano passado. Então eu imediatamente pensei Apple Watch quando eu vi Time Flies. Eu uhum. não pensei em, em Time ah, of Flight Mas certeza... faz muito sentido também o Time of Flight Com certeza
3: você tá certo Porque você, você é o Sherlock Holmes brasileiro Né
2: cara, então não, você... não, não, <risos> eu, nesse, nesse aspecto aí de leitura de, de convite da Apple, eu não sei Mas sabe que eu, eu cada vez mais é, Eu fico dividido entre, entre duas coisas Um é esse aspecto Sherlock Holmes de, Que todo mundo tem nessas horas né, De ficar vendo o, A forma como o convite tá sendo feito E tentando Criminologia. identificar o que, Isso Exatamente. O que, assim, a gente sabe que na maioria das vezes não quer dizer nada, mas às vezes tem, né? E geralmente tem ali pelo menos um easter eggzinho, assim, uma, uma pequena dica, mas já aconteceu em outros eventos, acho que não sei se foi no ano passado ou no ano anterior, que as paradinhas da WWDC era tudo 3D, e aí todo mundo tava falando, nossa, vai ser tudo em 3D, o iOS vai ser 3D, e <risos> Apple Glass, e não sei o que não teve nada a ver, foi só porque alguém achou bonitinho os negócios em 3D e fez, é, e <risos> só que... A, eles estão, esse lance do Time Flies como Time of Flight e esse easter eggzinho aí do evento, que aliás, de novo, né, olhando códigos aí do, do site lá, o título desse link no site tava tipo Veja o evento da Apple em AR, era o, era o título. Não era tipo, Nossa. veja o logo em AR, era tipo, veja o evento da Apple em AR, então será que... Será que vai ter alguma coisa durante o evento de você... Então, isso que eu ia perguntar para vocês.
3: Vocês acham que vai ser só um vídeo gravado ou será que vai ter uma parada mais sinistrona mesmo?
2: não, eu acho que vai ser só, vai ser tudo gravado, como da outra vez, não imagino que vai ter nenhum aspecto de ao vivo além do fato de que vai ser transmitido ao vivo ali o vídeo pré-gravado pra todo mundo ver junto mas o que eu pensei foi tipo assim, poderíamos viajar muito mais, mas eu pensei assim algo bem simples que eles poderiam fazer seria durante o evento, à medida em que eles forem anunciando os produtos você vai poder ver eles em AR, entre aspas, na vida real na sua frente, então tipo, ah, anunciou o um novo Apple Watch, você aponta o o iPhone ali na mesa e consegue ver o Apple Watch, um exemplo é, ou isso tudo pode durante ser... durante o vídeo? Durante o vídeo, durante o evento é, ou você vai ver, vai ter um Steve Jobs Theater virtual e você vai conseguir ver. Enfim, alguma coisa mais Caramba. maluca assim. Mas vendo todo esse lance de Time of Flight e AR, e também teve o Jaws, né, que agora é o, o senior de marketing da Apple, postou no Twitter uhum. também pela primeira vez. E é um vídeo desse intestino da Apple circulando <risos> lá, fazendo os movimentos peristálticos, <risos> na frente do Apple Steve Jobs Theater, lá na entrada dinha dele, é, uhum. também com esse aspecto de AR, então eu tô começando a pensar que vai ter coisa de AR nesse evento, Vai não ter, vai Glass, um tu... cara. É, pois é, tu, o Bruno tá me convencendo, cara. Se você pegar... <risos> ó,
3: eu, eu, eu não falei, mas se você pegar o convite da Apple, né, que tá em, O convite não, o intestino lá em AR, que é a maçãzinha, na hora que ele tá fazendo a transição pro horário, se você colocar o celular em cima da maçã, você vê o óculos. Pois é. é. <risos>
2: Acho que o Bruno matou a charada.
3: Acabou o bolo de cristal. Eu sou o Watson brasileiro, cara. O bom do Bruno é que sempre
1: aposta no Apple Watch e um dia ele vai ganhar 10 pontos, né? No Apple Glass, Não, o
0: dia que lançar eu ganho. Não tem nem discutir. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que não apostar um dia. Porque a De Murphy vai determinar que vai
2: ser o dia do evento e vai lançar logo. Olha, eu acho que, assim, a gente até podia combinar isso aqui que se o Bruno chutar o Apple Glass... E a Apple anunciar o Apple Glass, a gente dá a bola de cristal pro Bruno. Porque o coitado Isso. tá... Tá perdendo há tanto tempo por causa desse Apple Glass. Eu acho que ele merece. Se
0: for é, anunciado... eu não compro, né? É. É, eu quero saber o seguinte, depois que lançar, o que você vai fazer da sua vida, Bruno? Qual ah, que vai vou... ser a sua próxima expectativa? Ah, o Series 2, né, cara? Ah, tá.
2: <risos> não, porque de ah, verdade. Você sempre acha alguma coisa. A Apple matou o Air Power e agora eu quero a Airtag. Sempre tem é... alguma coisa. Não, aí eu vou, aí eu vou, eu vou esperar
3: o, o Apple Pencil no iPhone, vou esperar qualquer outra parada, cara, pra. Apple pra Pencil do Apple... <risos> Apple pensa no. Não, já tem pensou? Que... Apple pensa no Glass? Você... Mas tem isso da adora, hein? Já pensou? Uh, de você desenhar no ar? Você, vê, você desenha no ar, você vê o objeto ali, você interage com o pencil, ia ser animal, cara. Oh, gostei, hein? Ia ser Não. animal. Isso é legal. Ou, ou eu posso esperar pelo, pelo Samsung Dex do iPhone, né? Pode é, ser o então. meu novo Agora... desejo depois de lançar. A
0: gente fez isso aí. Cara, isso de usar o Apple, o, o Apple Pencil no ar, Você já viu uma caneta que imprime 3D no ar? Já, já, hum. eu achei animal. Então, poderia ser um lance desse. Imagina você conseguir fazer... Porque tem todo esse lance de criar... Esse logo da Apple, intestino, com os movimentos peristálticos aí. Aliás, ele lembra também aquele... Lembra dos óculos do Chaves? Que você... quer um, um... Um canudinho? Uhum. Uhum. Ah! Que é, <risos> sabe? Essa animação do negócio girando ali me lembrou um pouco isso. Me remeteu a isso agora. Ah, não, é que você sabe? não colocou o iPhone
3: em cima do logo da maçã ali pra você ver. Você ia ver esse eu óculos. Tava, você não
0: viu. A hora que você tava falando, eu tava brincando aqui com... com tava fazendo isso. <risos> que eu tentei achar, de que ângulo que você consegue ver. O, o Glass ali.
1: Mas, Agora, é, é.
0: falando em Time of Flight, é,
2: o, a gente tem um device hoje em dia que tem o Time of Flight, que é o iPad de 2020, que eu tenho aqui. E eu vou dizer, depois que eu comecei a brincar com o AR nesse iPad, eu nem me dou o trabalho mais de fazer, de abrir nada de AR no meu iPhone. Mesmo que seja só, ah, só pra ver o negocinho ali, porque é um mundo de diferença. É, é como se o AR do iPhone não fosse AR. É muito é. melhor. Porque, tipo, se eu quisesse brincar agora enquanto eu tô falando com vocês aqui, eu, ia, eu, não, eu não posso. Porque eu tenho que levantar, sair <risos> mexendo o iPhone, filmando uhum. a casa inteira. O, o iPad, não. Com, com o Time of Flight, você simplesmente começa o, a experiência e ele pega na hora. Porque ele já tá, já tem o, o Time of Flight ali, já pega na hora. Funciona no escuro também. É, uhum. é
0: mil vezes melhor. Muito, muito melhor. Eu, eu vi. Quem que foi que mostrou um vídeo esses dias? Faz um tempo, umas semanas na verdade. De, do Time of Flight reconhecer. Conhecendo o 3D de uma cozinha era uma coisa assim, que ia. Tipo o mapa do Age of Empires que você vai andando e explorando e ele vai mostrando o mapa. Era isso e mostrando a cozinha bonitinha em 3D ali, pegando todos os.. sei lá, as coisas em cima da mesa e tudo mais, a montando assim. E era rapidinho, super eficiente, preciso. Consegue
2: criar meshes de objetos também. Teve um que era um cara escaneando um avião... Usando o Time of Flight... Ele vai criando é. um, um modelo 3D do avião, assim... Tipo, muito louco. Isso é muito
0: louco, né? Nossa. É. Mas vamos lá, vamos... A gente tá comentando sobre coisas aleatórias aqui... Sobre o que pode pintar no evento. O São que desejos. já se sabe, é isso. O evento vai rolar no dia 15... Vai ter algo sobre 3D, porque... 3D não, sobre realidade aumentada, porque o convite teve esse easter egg, tem tudo isso que a gente está discutindo aqui até agora. A Bloomberg, o Mark Gurman da Bloomberg, falou o seguinte. Ó, oh, gente, eu sei setembro é evento de iPhone, mas 2020 é 2020, você sabe que tá tudo meio estranho. Então, não esperem iPhone nesse evento. O evento vai ser para Apple Watch, vai ser para iPad. O que ele falou... Mark Gorman, a gente sabe que tem fontes boas É bem informado Ao contrário do, do povo aí que continua fazendo barulho Que o pessoal presta atenção ainda nele, não sei porquê Então é um, Dá pra ter peso no que ele falou Então o foco, de acordo com ele, Apple Watch e eu acho que... Bom, a gente já pode falar sobre isso, mas... É, é. E, e, e iPad e AR, mas sem iPhone, isso que iPhone fim do mês que vem, com o um evento mais pra frente. Ou seja, provavelmente também no mês que vem. Isso, caro de acordo com ele, não tá confirmado. Não só o
2: Gurman, mas eu vi outras publicações também que não citaram o Gurman... Falando sobre isso. Então, é. pra mim, tem muito cara, assim... De que a Apple meio que soltou essa informação... Off the record, assim... Pra, né... Dosar Preparar. as expectativas. E a gente pensa também em evento da Apple... Com a régua de anos anteriores. Só que um evento uhum. da Apple em 2020 é um vídeo. Então, qual é o trabalho a mais que eles vão ter de fazer dois eventos? Podiam fazer cinco eventos. Uhum. Já tem um evento por semana. É só... É bom que é pauta, né? Transmitir um vídeo. <risos> é, exatamente. Então, assim... Ah, o iPhone vai atrasar, vai, ser, vai ter que ser lançado sei lá, duas, três semanas depois do que a gente previa. Tá, duas, três semanas depois a gente faz outro evento pro iPhone. Pronto. não Sabe? Não é um evento, é um vídeo. Uhum. Né? A gente continua chamando de evento, mas na verdade é um vídeo. Então... A Apple lançar o vídeo essa semana ou lançar Daqui um mês, pra eles, tanto faz Eu tô muito chateado que vai ser vídeo, cara Eu queria uma coisa ao vivo Cara, eu não, sabe? Porque a WWDC, a gente já conversou aqui, eu, eu quero muito que volte a ser presencial, porque eu vou eu participe e tudo mais. Mas esses eventos, assim, cara, eu adorei o formato de vídeo da WWDC por mim, podia ser sempre assim. Eu
3: gostei, eu gostei também, achei interessante, achei bacana, mas é que eu gosto, eu gosto da interatividade das pessoas, né? Por mais que, que seja offline, it's offline, por mais que a gente não possa aglomerar e não esteja rolando, eu fico vendo tanta gente fazendo coisa diferente, Diferente, né? Tipo, por exemplo, a galera de stand-up aqui no Brasil que não pode fazer show, os caras estão fazendo show via Zoom. Né? E aí, tipo, as pessoas dão risada no Zoom, eles editam pra ficar a risada todo mundo junto. É, cara, a gente na dublagem tá gravando três pessoas em três locais diferentes, né? Ao mesmo tempo e, e a gente tá conseguindo juntar em um lugar só. pô a Você Apple Você basicamente que a tá Apple... dizendo
2: que tinha que ter claque no, <risos> no vídeo.
3: <risos> não, mas assim, a Apple que é a Apple, que pô, tem um monte de coisa de histórico, de inovação e etc. Tipo, só fazer um vídeo, tá ligado? Eu fico meio chateado, eu gostaria de ver um esforço a mais, assim, pra falar não, vamos fazer um negócio mais entre aspas, normal possível, tá ligado? Podia ter um Eu...
2: software que você instala no, no device que você tá assistindo o vídeo, e aí tem uma parada de machine learning que só passa risada, ou aplauso, ou tipo, uuuh, né? E, <risos> e transmite lá pro, pra central, e transmite junto com o vídeo, porque senão o pessoal podia ficar gritando, né? Ah, é uma porcaria isso aí, né? Tem que, é, né? É, podia, é. Mas, tá aí, ó, ideia, ideia. Mas Bruno, ideia grátis. Mas vocês não sentem falta de um mano? Aquele uu, uh, é mó Dá, sente falta. O cara que tipo, puxa quando, ali. quando eles anunciaram Dark Mode Acho que foi no, no Mojave Ou no Catalina Que alguém gritou muito alto assim Tipo um grito uh -huh. E aí o, o Craig até olhou assim Nossa Gostou, esse cara
3: gostou
0: né é. Fui eu de casa que ele escutou de lá De tanta alegria
2: Agora que a gente tá falando disso Eu tô pensando
3: Se não é, se não é ao vivo Não vai ter o Woo no fundo Não faz sentido ter Glass as pessoas iam gritar muito no Apple Glass <risos>
1: Então não faz sentido, já vou tirar esse meu chute aí Agora Bruno, você há de convir que o, Os eventos da Apple Eles são super caretas É um palcão, né, uma uhum. coisa simples O carinha falando ali A gente é. curte e tal Agora, do aspecto de show Samsung dá um show no show da Apple Google dá, dá um show no show do Google né? a Apple Eu é discordo,
2: bem... eu acho os eventos da Samsung E do Google horríveis não, Muito como, mal produzidos. Como espetáculo. O da Apple é elegante. O, o ah, que você ó. chama de careta, eu chamo de simples <risos> e elegante. O, o da Apple, eu consigo ver o Tim Cook drop the mic no final, sabe? O da Samsung e do Google, eu não consigo ver. Não, não tem a elegância. Né? Não, não, o da não Samsung adianta. e do Google, quando eles fazem, tem, quando termina, tem que
3: apagar todas as luzes. Porque é um, é um showzaço, né? Tipo, Sim. luz, tela... É tipo, é tipo a Beyoncé terminando a última música, a luz apaga, ela vai embora e assim não tem mais ninguém ali, tá
2: ligado? É só a galera é Michael lutando. Jackson com a fumaça, né? Puf. É,
1: isso, isso. O evento da Apple é magnífico, mas é tudo bem produzidinho e tal, mas convenhamos, é uma apresentação de escola aquilo ali, né? Não tem um, um, um uhum. show, não, não é grandioso um nesse aspecto. Não, pra mim a
2: apresentação de escola é o da Samsung lá com os caras que mal <risos> conseguem falar inglês, mas tudo que bem. Isso? <risos>
0: mas esse, por exemplo, a Samsung, até que é evento aqui do Brasil que eles fazem com, sei lá, tela 360 por cima, tem a tela do palco e roda o teatro inteiro. Teve um que eles fizeram que a tela era dos lados e no chão e, e deixava todo imersivo pra a parte do vídeo e transmissão, não só exatamente pra quem tava assistindo ali. Então, são é que eu até comentei esses dias que eventos, especialmente da Samsung, parecem a noite do Oscar, assim, é, um, é uma produção tão... Eu não vou falar exagerada de um jeito ruim, mas é um exagero, tão, é tão Over the top, assim, você fala, tá, entendemos, vocês estava a fim de, de casar uma impressão. Então, isso que o Rambo está falando que os eventos da Apple são elegantes, a impressão que dá é que... Na Apple, eles têm a certeza, de certa forma, de que o conteúdo que eles estão vai falar por si só. Não tem que fazer um show tão grandioso, tão gigantesco, né? Você vê que até parou de aparecer. Todo evento da Apple tinha uma banda no final. Foo Fighters, sei lá, quem mais? A, é verdade. A Lana Del Rey tocou uh, recentemente, até, eu acho, né? Mas parou esses negócios, né? O, o Randy Newman também, que faz as trilhas Mas do... Do, do Toy Story, <risos> <YouTube>. Aliás, <risos> nessa quarta-feira fez o quê? Cinco anos, seis anos, sei lá, do fat Event, fatídico evento do toque do dedo que é <risos> o dia do dedinho, o do dia do dedinho é o Trojan Horse do álbum do u no, no telefone de todo mundo as pessoas perderam as estribeiras e a noção do, 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 do ficaram bem bravas espumando de raiva de mas enfim, ter o, o sentimento o que eu tenho
2: sobre esses eventos super produzidos é não que eu acho ruim tudo mais é, é tem a sua beleza mas eu acho que é aquela coisa de é tipo quando alguém que não sabe fazer design vai vai fazer design de alguma coisa e aí coloca um monte de degradê e sombra e glow e não sei mais o que, porque... Todos não os efeitos o que tá do PowerPoint fazendo. no mesmo slide. É, é. exatamente. Porque tem que ter um, né, tem que ter um negócio, porque não tem, né, uh, não tem a, a simplicidade. A elegância que vem da simplicidade, é isso que eu gosto, que eu não, não vejo nesses eventos, né. Eu virei sommelier de evento de empresa <risos> agora. De <risos> mas... de eventos. Isso, eu, ó, desculpa você falar
3: um negócio muito absurdo, mas esse, o lance de ter, tipo, de do, o, o próprio evento da Apple ser uma coisa mais mais, é, com banda, etc eles não acham que é mais uma, um resquício da, da era do Jobs, assim? Com certeza. Porque é, acho que era ele que, que achava isso da hora, né? Que curtia ter, Sim. E, tá, e aí quando o cara não tava mais lá, né? É, aí o Tim foi, isso foi
2: tentar fazer e tivemos o dia do dedinho e do <risos> vírus YouTube <U2>, né? <risos>
0: E vai lembrar que na época de Jobs era basicamente só ele que apresentava, né? No máximo, Schiller, coisa assim, mas é, ele,
1: ele fazia sozinho. E ele tinha todo aquele né, encantamento, né? Toda aquela distorção de realidade, um controle de palco sensacional. Não precisava desses excessos, né? Agora, eu lembro uhum. do anúncio do Google Glass. Aquilo foi um espetáculo, né? Literalmente. Um vídeo de conceito? Não, que tem
0: paraquedas, é negócio de paraquedas, é... paraquedas foi?
1: os caras pulando, pulando de paraquedas com um óculos caindo no, na rua entrando ao vivo lá com os caras o, a apresentação o cara o, o, foi o o, o, o Sergei, tava todo agitado lá o, gago, né? não conseguia falar direito parecia o Elon Musk falando mas assim, a, a, o evento em si, né como show eu achei grandiosíssimo.
2: O mais próximo disso que a Apple chegou foi o Phil Schiller pulando lá no colchão de ar pra mostrar o Wi-Fi. No, no, foi no PowerBook, né? Uma coisa assim, né? não, não tem cabo mesmo. Eu, daqui a pouco aparece o Phil Schiller pulando
0: dois andares de altura. O Arthur de Virgil lembrou que a Billie Eilish tocou no último evento. Ela tocou num evento que a Apple fez que foi o Apple Music Awards, que Ninguém entendeu por que que existe, mas é uma coisa que existe no mundo. E ela tocou como, como a convidada. E teve, sei lá, o show da Lady Gaga no Apple Park. Mas aquela formulinha de ter o evento, o anúncio e no finalzinho ter um ato musical só pra ter, foi uma coisa que acabou se, se perdendo nos últimos
1: anos. A gente até tinha um evento musical, né? Tinha aquele... Era iTunes Festival, London Festival. Um iTunes Festival, né? Que era um uhum, eu gostava também. tocando e tal, não sei o que. Você tinha o um evento de iPhone, aí depois você tinha um evento musical, o contrário, né? agora, né? Que era aquela coisa já impede, aquela, aquela coisa era de... Era em outubro, geralmente. É.
0: Era em outubro, é. Que um dos convites, inclusive, era um violão com o buraco do violão sendo o logo da época.
1: Uhum. Mas vamos, lá, vamos
0: falar do Bola de Cristal, vamos tentar voltar a falar do Bola de Cristal <risos> dessa edição. Primeira coisa, vamos definir as regras pra não ter aquela confusão absurda que a gente teve na semana... Semana passada, não? Parece que foi semana passada, porque você não tá maluco, mas enfim. Na Bola de Cristal WWDC, é. então o que a gente comentou, que a gente definir sobre os próximos Bolas de Cristal. Tem que ser anunciado... Tem que ser dito no evento, né? No palco não vai dar... Seria a regra de ser lançado no palco, mas como não vai ter exatamente um palco, Tem que provavelmente... aparecer não, no calma, evento. Não, calma, calma. É, vamos, Tem que vamos... aparecer no evento, Aparecer é, dito... seja
2: falado, seja num slide também. Pode ser só num
3: slide. Aham, uh -huh. tá. no
0: vídeo... Mas, okay. mas
2: vamos lá, mas tem que ser uma coisa
3: que tenha sido mostrada, que, que seja mostrada no evento, não é que assim, ah, no evento não mostrou, mas depois aconteceu. Tem não, que mostrar assim, que só Durante vai aceitar sensor tá
0: novo se falar ou aparecer que tem o um sensor novo. Senão, não, mas causar. peraí, vai, tá bom, vai.
3: <risos> não, é porque é, esse é. do sensor é muito
2: relativo, porque eles podem não falar, mas pode ter mesmo, tá ligado? Não, 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 é, não mas é, tem é, que, falar. é que assim, é, sei lá, Pra, digamos que eu falo assim... O Apple Watch vai ter um sensor de umidade do ar. Então, eles vão ter que falar... Ou falar... Ó, o novo Apple Watch tem um sensor de umidade do ar... Ou aparecer num slide lá... Sensor de umidade do ar... Naquela lista de recursos. Mas né?
3: e se foram for um 200 mais recursos que eles
1: vão falar? Vai estar tá só os mais legais... Daí e tá Não, porque é, não
2: apareceu no evento. Se tá tá você, por parece, exemplo... Tá falar assim...
1: Foco em realidade aumentada. A maior coisa que eles vão ter que falar... A gente vai contabilizar o tempo... E a coisa mais falada tem que ser o... É, Vai fazer né? a
2: porcentagem, é, né? Vai ter que é. ser mais de 50% do evento gasto e falando de realidade aumentada. Olha, se eles
3: não
0: fizerem isso, eu vou ficar muito chateado. Porque com esse convite, cara... Então vamos lá. Como a gente Como a gente começa? Vamos fazer na seguinte ordem: ordem alfabética aleatória, porque começa com Bruno, que é o nome, depois C, Coca, que é o apelido, depois Marcos, e depois Rambo, que é o sobrenome. Então, B C M R. O Bruno vai começar aqui com o primeiro chute do Bola de Cristal nessa edição. Troca o seu pelo número do RG, mano, sei lá, só pra não ficar ontem. <risos> um vai lá, Bruno, não, é você. Lembrando que a gente vai fazer a fórmula que a gente, re que a gente vai repetir agora na fórmula da, da, da vez passada, que é temos aqui no nosso documento uma lista grandona de possibilidades e cada vez que alguém de nós aqui for dar um chute, vai pegar essa opção da lista de possibilidades e vai tornar o seu chute, provavelmente fazendo os outros três reorganizarem aqui estrategicamente os próprios chutes, porque certamente alguém vai acabar roubando de alguém aqui. Então, o Bruno pode pegar o primeiro item da nossa lista aqui pra falar como o seu primeiro chute. Bruno, tem que pontuar, em Primeiro chute, prim primeiro... Não,
3: não vou eu, Cara, eu, tô, ah. eu, eu sou o cara que vai com coração.
2: Esse negócio de... Esse, esse negócio de ficar indo aí com, ah, não, eu quero eu quero ganhar, não, eu não sou competitivo, cara. Seria porque... muito engraçado se lançasse o Apple Glass num evento em que alguém que não foi o Bruno chutou o <risos> <risos> é, né? O ano que vem eu falar, não, esse ano não
3: vai ter, não, já desencanei. É, bom, eu, cara, eu vou com eu, eu vou de Airpods Studio como meu primeiro chute. Porque teve o lance do ícone lá, tem o meu amigo Sherlock Holmes já descobriu umas paradas também. Eu, eu vou de. Eu vou de Airpods Studio até porque é uma coisa que eu quero muito, tá ligado? Eu gosto muito de fones de ouvido grandões de, né, de colocar over
2: the ear ali. Então eu, eu gostaria muito que viesse, então eu vou, vou com esse. Meritíssimo, é, precisamos qualificar aqui. Yeah. <laughs> um precisa se chamar AirPod Studio ah, ou você lá, está boa. ou você está votando eu no vou, eu fone de ouvido da Apple que é tipo esse aqui que vai por cima da orelha Ent é, então então a gente vai ter que negociar isso aí porque eu, 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 <risos> peguei você... O que eu ali. não você pode falar que você está chutando no que a gente entende como então, é um estúdio mas vamos v vamo, estamos vamo, te dando
3: essa possibilidade vamos vamos vamo fazer uma, uma uma pontuação aqui porque se eu chutar genericamente que vai ter um fone de ouvido põe em, em cima dele blá blá blá, vale tanto. Se eu cravar o nome, vale mais.
2: Hum. Ah, não sei, não sei. Acho melhor se você lá. escolher, um, escolhe um ou outro e vale a mesma coisa. Você que tem que gerenciar o seu risco. <risos> <risos> tá, então eu vou de eu vou
3: de eu vou de nomes genéricos aqui. Eu acho que vai ter um fone de ouvido, vai ser anunciado um fone de ouvido que você vai pôr na sua orelha, sobre a sua orelha e vai ter as tecnologias dos AirPods e blá blá blá, com a marca da Apple, com a marca da Apple. Então bits não vai valer. Não, mas é só, é só o que me faltava, eles anunciaram a da Beats e da Apple. É, não vão,
2: não vão. Não, nunca fizeram isso, acho que não seria dessa é, vez. não vai ser agora
3: que eu escolhi é. que eles vão fazer isso, né?
2: Por favor. É, me nunca ajuda aí, Apple. vídeo. Já tá gravado, me ajuda. Ó, te ajudei é. aí, hein, então Bruno? Beleza. Porque obrigado, se fosse obrigado, pelo né? nome, né? Verdade, vai que é, sei lá, AirPods Pro Pro, alguma coisa assim. <risos> AirPods é, Pro Max. AirPods Pro Plus.
1: É. É, Pro 2. <risos> Minha vez agora. O Apple Watch Série 6, a gente pode dar como certo. Né? Não precisa chutar isso, certo?
2: É, eu acho que é meio óbvio,
1: né? Então, eu vou chutar. Eu não vou dizer se vai ter ou não um novo sensor, porque isso aí da é, né, <risos> né, briga, isso aí da briga. Mas vai ter oxigenação é, de sangue. Se vai ter um novo vai sensor... Vai medir. É, vai medir. Se vai ser com... Ali o, o sensor que já tem hoje, se vai ser com o novo sensor, aí, aí eu já, 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 já não sei mais. Vai ter oxigenação no sangue.
0: Isso significa que lançando esse Apple Watch e atualizando o WatchOS, os modelos mais
1: antigos não vão ter oxigenação, vai ser só no novo. Não sei, eu tô falando que no novo vai ter. Eu não, não ah, sei tá, é. Eu não o não novo isso. vai ler horas. <risos>
2: <risos> não, mas eu acho que... O novo vai vir no pulso, né? Eu acho é... que tá é, já é implícito que se é um recurso novo que a Apple não introduziu no Watch OS 7, é, vai ser exclusivo desse novo Apple Watch, tendo ou não tendo algum hardware nele, pode ser que seja uma daquelas limitações bestas só de software, mas acho que tá bem claro que se tiver vai ser exclusivo do modelo novo, né?
0: Uhum. É, o Coca, na verdade, roubou meu chute, já começou roubando meu chute, porque eu nunca tive tanta certeza na vida de alguma coisa quanto que teríamos um Apple Watch novo na semana que vem. Então... Como não, tive, como não vai dar para falar sobre o Apple Watch, eu vou falar uma coisa que já pintou, na verdade, que era um rumor que seria anunciado em breve. E eu vou cravar, eu vou chutar aqui. Se não tivermos iPhone no evento, que vai ser uma coisa que eu acho que inevitavelmente a gente vai discutir daqui a pouquinho aqui, como se preenche o tempo do evento que muita gente vai prestar atenção? Com um, o, o tal do pacote de assinaturas, o plano do hum. Apple One. Ah, mano. Porque tem todo aquele lance de que em outubro... O Apple News, o Apple TV Plus já vai começar a cobrar mensalidade, aquela coisa toda. Então, anuncia no evento agora. Nem que não seja para lançar agora, para lançar no mês que vem. É um, uma oportunidade boa de anunciar esse lance dos planos todos, lembrar o mundo que existem coisas, que assinaturas que as pessoas nem, nem deram muita bola quando foi lançado, então eu acho sim que nesse evento já, a gente vai ter o anúncio do Apple One, os, os diferentes planos e, 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 e combinações aí de assinatura de diferentes serviços da Apple para ver se eles conseguem dar um up no faturamento, porque aparentemente se iPhones forem atrasar, tudo que eles conseguirem lançar antes da hora, para compensar um pouquinho essa conta, eles vão fazer isso voando, então por isso acho que o Apple One vai entrar nessa conta porque, né, a assinatura sai mais baratinho do que produtos.
2: Vai ser um bundle de dois ou mais serviços da Apple em, em um só.
3: Será que você vai poder gourmetizar o seu Apple One? Tipo, você fala, ah, eu quero esse, o meu Apple One com dois produtos, três produtos e tal. Será que rola isso? Ah. Um...
0: Putz, Nossa, então, é. é meio complicado, né? Porque cada país produtos, tem né? uma oferta diferente de <risos> produtos, é... Então, o que eu lembro que o German falou é que iam ser quatro ou cinco planos diferentes, mas tudo meio pré-assado, assim. Você escolhe ou esse, ou esse, ou esse, ou esse e pronto. Não vai dar pra fazer. Eu quero montar meu bundle. O que seria muito mais legal se desse é pra seria. montar o bundle... Mas se der para montar o bundle, ninguém vai assinar Apple News Plus, que é o que a Apple mais quer empurrar para todo uhum.
1: mundo, porque ninguém assinou o Apple News Plus, né? Então, eu acho que não vai ter essa opção livre, não. Bruno, você tá achando que o Apple One vai ser tipo loja de iogurte, onde você seleciona <risos> os toppings, assim? <risos> eu não, quero que... Esse... <risos> Buffet de sorvete, né? <risos> Ia ser da hora, hein? Você não, quer
3: assinar para quantos
2: toppings? Dois, três... Ia ser bom. Roubei o seu, Rambo? Não, não roubou. Não roubou, não, você Na roubou verdade... o meu, mano. Não, quem roubou foi o, foi o Coca Porque eu ia falar do oxigênio, Mas eu ia falar que era sensor novo Mas eu, <risos> eu vou pegar outra coisa aqui Que eu, que eu acho bastante provável também é, Eu vou postular aqui Que nós teremos o anúncio de um novo iPad Que vai ter o, o design similar Ao design do iPad Pro novo Sem botão home, com canto arredondado e tal Mas não vai ser um iPad Pro Não vai ter Pro no nome então, vai ser um iPad de outro tipo da linha. Pode ser um Air, pode ser um iPad nada, não, né? Um iPad só iPad, pode ser um <risos> uhum. iPad mini, mas não vai ter Pro no nome. Mas vai Cara, ter o design do, do iPad Pro. Um iPad mini com design do iPad Pro eu gostaria muito. Pois falando, é, né? Seria hum. muito maneiro. Então, essa é, é a aposta. Ficou claro? Ficou claro. Então, eu, concordo. Vai... eu
0: concordo. Eu acho que a Apple colocar o design do iPad Pro no iPad nada, ela tá dizendo o seguinte, a partir de agora, isso aqui é iPad. O iPad como produto, ele existe com esse design, com essa estética, tem até aquela história, a gente pode, alguém pode pegar isso como um chute daqui a pouco também, não sei, talvez, de que talvez ele tenha o Touch ID no botão liga e desliga que vazou um panfleto em espanhol em algum site por aí é que o mostrava. Seria muito
2: caro, né, para colocar nesse modelo
0: ainda. Então
3: então mas eles vão eu, só melhorar eu, o iPad, tá. é isso.
0: Eu acho que de, dos produtos que a Apple lança, esse é o produto que mais faz sentido ela colocar esse negócio agora para testar, educar aos poucos uma, uma, uma faixa menor do público, enquanto ela vai produzindo e barateando a tecnologia para colocar em iPhones, por exemplo. É, não, eu tô então concordando. Acho eu
2: acho que eu acho que faz sentido esse, esse iPad um iPad não Pro com o design novo, não ter Face ID porque o Face ID ah, ainda não, é uma... Tec... É, porque ainda é uma tecnologia muito nova e cara, e aí o que que eles é tem que fazer alguma coisa, né? Então, coloca o Touch ID em algum lugar o lugar mais óbvio é no botão liga-desliga, porque embaixo da tela ainda não é prático, né? Não é viável uhum. pra eles, por questão de custo e, e tudo mais que a gente já discutiu em outras ocasiões Então, eu acho, acho bem provável Fica a
0: dica aí, ó, alguém, se alguém quiser chutar Tá o negócio do Touch ID. Pode ser o Bruno que vai inaugurar
1: que é a segunda rodada dessa edição do Bola de Cristal. E se tem Touch ID no, no iPad, pode ter Touch ID também na, na coroa digital ali do, 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 do Watch aí. Outro Bem que podia,
3: aí. né? Bem que podia mesmo, Bem é que verdade. Podia. Bem que podia. Eu. Cara, por incrível que pareça, esse ia ser meu segundo chute mesmo. Não é nem. Não é nem que <risos> eu tô roubando aí, mas eu juro que seria. E eu quero e eu quero chutar ele justamente porque eu sempre achei que. É, pra mim era a coisa que mais fazia sentido Tipo assim até nos nossos iPhones de hoje, até no, nos iPads e tal, cara, me dá o botão ali com o Touch ID e, a... e o Face ID pra desbloquear, qual é o... Por que não? Por que não ter dois negócios, tá ligado? Eu não sei, eu não... Aí eu não sei se tem algum conflito de, de software, né, quando você tá com dois fatores de autenticação ao mesmo tempo, não sei se pode dar algum BO, mas por que não, tá ligado? Às vezes você quer um nível maior de segurança, você põe os dois, você põe o Face ID e o dedo, né, tem que reconhecer a sua cara e o seu dedo, por que não, o tá futuro ligado? é
2: esse, com certeza. Mas então o seu chute é que vai ter Touch ID no vai botão ter... de liga, é, o desliga o do
3: meu... iPad. O meu chute é que vai ter o um novo iPad também... E aí o que vai diferenciar do, o meu do seu é que você falou do você falou do design e do nome, né? Eu tô falando do do touch ID no,
1: no botão. Beleza. De iPhone não, não dá para postar nada, né? É bem arriscado. Não. Ah, não, não, você não, pode eu, apostar ah, ou você ó, leva. Eu, não, eu arriscaria, eu... cara. Eu acho difícil não, não ter. Não, 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 mas eu postaria, eu arriscaria que não tem iPhone.
2: É, você pode,
1: pode a, apostar que não é. vai
2: ter iPhone no evento, porque não é certo, né? Pode ir para qualquer um dos lados.
1: Então, que não não vai ter iPhone iPhone fica mais pra frente.
2: Então, aí eu vou te fazer, eu vou fazer uma pergunta. Se não tem iPhone, não tem iOS 14 ainda? Isso é complicado, porque se a Apple vai anunciar novo Apple Watch, eles têm que lançar o WatchOS 7. Porque essa galera com o Apple Watch novo, o Apple Watch novo vai chegar com o WatchOS 7, que vai já estar pré-instalado nele. Geralmente, a GM sai uma semana antes da chegada do produto na mão do consumidor. Então... E, e o WatchOS 7 precisa do iOS 14 para ele funcionar também. Então, a Apple vai ter que lançar... É muito provável que esse ano o iOS 14.0 saia antes até mesmo do anúncio dos novos iPhones, caso de uhum. fato não tenha iPhone como o Coca chutou, é o que eu acho bem provável. Então, vai ser um ano atípico também nesse sentido, porque geralmente a GM do iOS novo ela já vem com... Tu, tudo que tava escondido, né, pra não vazar os, os aparelhos uhum. novos, já lá, né, é, e esse ano é bem provável que seja diferente vai sair o iOS 14.0 ali com tudo, mas sem nada referente aos novos devices aos novos, novos iPhones, e aí quando lançarem os novos iPhones saem um
0: 14.1. O 13.1 não foi o, o modelo, o sistema que já chegou nos iPhones do no ano passado? Eu tô não, eles chegaram
2: com o 13.0, mas já tinha saído o
0: 13.1. Ah, isso é isso, é. exatamente isso, é. Pode ser o que vai acontecer, não, não, não pode ser o que vai acontecer também porque os iPhones tem que chegar já com os recursos novos, né? É,
2: não tem como <risos> não lançar com nada. o iPhone, é. com o
0: iOS 13
2: mas pode ser que eles saiam com um build do iOS 14.0 que nem vai chegar no público, tipo, vai, só vai estar nesses aparelhos, entendeu? O que é meio
0: arriscado porque Muito, porque pode muito, ter um monte ruim. de recurso Novo que pode estragar tudo que já está pronto E funcionando é, Não, <risos> E, e final, pode né? dar ruim com o aplicativo de terceiros
2: Também, tipo, o desenvolvedor Não tem como fazer QA num, num build que ele não tem, né Então, uh -huh. é, eu acho bem provável Que no fim das contas é, Por exemplo, é, o, o beta Do HomePod, sim, porque esse ano tem Beta até do HomePod, eu estou no beta do HomePod <risos> O beta do HomePod É 14.1 já não é 14.0. Olha. Quando você vai atualizar lá, aparece a HomePod Software 14.1. Hoje, inclusive, instalei a atualização aqui. Então, é, eu acho que esses iPhones vão sair com o 14.1. Olha
1: como é que tem um panorama complexo aí. no. Porque outra possibilidade também seria de anunciar o, o Apple Watch. Mas falar, ó, só vai chegar aqui em outubro. Mas o que não faz sentido porque a putaria é precisando de grana, né? como a mente falou. Lançar aquilo que é possível, então já estaria pronto o Apple Watch, né? Seria esse esquema de fazer um S14 e o iPhone sei lá um 14.1.
2: É, e também é. assim, também existe a possibilidade desse evento ter Apple Watch, iPhone, iPad, AirTag, Apple Glass, ter tudo e não vai uhum. ter evento em outubro, vai ter Mac, Apple Silicon, vai ter tudo nesse evento. Né? É isso que eu quero. A gente não sabe. Os rumores <risos> dizem que não vai ter iPhone nesse evento, eu acho bastante provável que isso aconteça, mas... Yeah.
0: Uh -huh. Não, nunca sabe. É, porque o que o que tá para de acordo com rumores, vamos lá, que tá para ser anunciado nesse ano ainda. Claro, os óbvios são o iPhone, o, o Apple Watch novo já é dado como certo, iPad também, mas além do Mac com processador ARM, que a Apple comentou, já tinha anunciado que o primeiro ia chegar já nesse ano. Tem a história do HomePod mini, tem a história do modelo novo da Apple TV, que que enfim, já tinha vazado até parte de especificação e tudo mais, as próprias AirTags, né, que são o produto não anunciado, mais anunciado dos últimos... A Apple tá sendo processada por um negócio que não existe ainda. A, uhum. a Tile tá processando a Apple por causa dos AirTags, então... Por causa tem, do meu não? artigo, né? Por causa do <risos> seu artigo, Rambo. Isso eu é visado. É então... É. então se não tiver iPhone nesse evento, o que, que eu imagino que pode ter como o, o tripé de anúncios, né? Que tem que ser sempre três, porque aí é um número bacana. Começa com Apple Watch, passa para o foco em AR, que vai ser iPad, com todo aquele negócio de... de, de, de... Usar o iPad e time of flight, construção de ambientes, arte digital, ilustração, tudo isso que está nas, nas, nas meta tags, nos metadados do vídeo do YouTube. E finaliza, não é meu chute isso, mas poderia finalizar com o Apple Glass, porque aí seria o mesmo esquema do anúncio do Apple Watch e do próprio iPhone, que foram anunciados com muita antecedência em relação aos anúncios que acontecem todos os anos agora, porque né tem que, depois que for anunciado, eles vão conseguir enviar documentação, toda aquela parte burocrática legal que acabaria vazando antes da hora. Então, para o FCC não anunciar o Apple Glass, a Apple anuncia e ela manda para fazer toda a parte de homologação. Então, eu acho que você tendo essas três coisas, sustentaria um evento Inclusive porque dá pra fazer uma ligação muito bacana de tema entre o iPad com o Time of Flight e já ligar a parte de AR também com o Apple Glass. E falar, Apple Glass vai ser uma coisa que a gente vai lançar ano que vem. Deixa aberto, tipo, AirPower, que é um risco, né? Mas já fala, porque a Apple, não, eu acho que ela não corre o risco de anunciar uma coisa que vai ser copiada pelo mercado, porque a gente tá num mundo em que... A cadeia de suprimentos também tá enforcada com pedidos e com o que elas já estão atrasadas porque o vírus parou tudo. Então dá para anunciar isso com a certeza, ou com a segurança de que não vai dar para a concorrência usar o Apple Glass como template e querer fazer uma coisa parecida correndo porque pode estar usando tecnologias que não dá para desenvolver ou mesmo copiar no um jeito tão rápido. Aí deixaria para o evento de outubro, o iPhone como o principal. E coloca essas coisinhas menores satélites aí para ser o evento das coisas que as pessoas vão querer ganhar de Natal. Então, os AirPods Studio, o HomePod Mini, o próprio o, o Apple TV, a parte de AirTags também, porque aí justifica você fazer um evento só de iPhone, um vídeo de 40 minutos que seja, sei lá, é uma possibilidade, que nem o Rambo falou, né? Como você não tem mais a obrigação ou necessidade, não tem mais o esquema de chamar jornalistas do mundo inteiro e falar, sem tabula aqui por duas horas pra gente explicar sobre um monte de coisa. Não, lança na internet, todo mundo vendo. Então, não tem que ter esse formato de evento de duas horas com a pompa de uma apresentação. Dá pra ser uma coisa um pouco menos apoteótica, um pouco menos, né? Dá pra ser só um anúnciozinho. Por outro lado, é aquela coisa que um evento de iPhone sempre gera muito mais atenção no mercado, então dá pra você colar coisinhas aí pra, pra aproveitar esse holofote. Agora, o meu chute de verdade, né? Eu tava só comentando em relação ao chute do Rambo. Eu não vou, eu tô deixando. Olha, comentando não, não eu um não chute do fiz do... chute nenhum. Do Bruno. Eu tô deixando aqui, eu tô querendo falar do Apple Glass, vou deixar o Bruno chutar o Apple Glass por cordialidade aqui, porque ele tá, tá fugindo ah, do Apple Glass. Você não, não, não quer perder esse ponto, né? Você quer chutar uma coisa <risos> certa. Não quero falar sobre isso, mas o, o meu chute de verdade é que nesse evento já vai ter também já, o, o anúncio oficial do Mac Army com data de lançamento. Com a, 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 a o anúncio verdadeiro, né? Falar assim, só que vai ter, com. Design novo eu não sei, mas sei lá, vai ser o Mac... Eu, o meu chute não é esse, tá? Mas vai ser o Macbook de 14 polegadas, com bordas fininhas. E esse aqui vai ser o, o Mac com processador ARM. Então, acho que o, o evento, o anúncio vai acontecer. As especificações eu não vou ser maluco de estar aqui, porque cada chute que eu der vai reduzir aqui minha chance de pontuar. Então, então o, chute o chute é que é vai anunciar
2: o primeiro Mac com Apple Silicon.
0: Isso, anunciar ele de
1: verdade, né? Sim, anunciar Especificações, valer, né? data de data, lançamento, preço... Modelo, né? Mas Isso, data é... Que... é... É, é tipo assim, outubro, novembro, é.
2: Não, acho que tipo, final do ano, né... Antes de 31 de dezembro, né... Isso, é... Às 11h59... Mas sabe que isso é bem... Assim, considerando uma inversão da ordem dos eventos... Que po pode estar acontecendo, né... Isso chutando que a Apple tá fazendo... Algo que faça sentido... Que nesse ano não se deve esperar de ninguém... Mas... Não. Geralmente outubro é o, o evento dos iPads e do Mac, né... E setembro uhum. aos eventos do iPhone. Se os, o evento de setembro não vai ser do iPhone, o evento do iPhone vai ser em outubro, então de repente o evento de setembro vai ter iPad e Mac, né? Uhum. Então, faz sentido o seu chute. Não, mas aí eu perco um ponto, não faz sentido não. Não, é... <risos> assim, não dá, pra, não dá pra chutar muito esse ano. Os nossos chutes esse ano, pra esse evento, acho que são, provavelmente vão ser os mais imprecisos
0: de sempre total. Dá pra pontuar? Dá pra terminar negativo com os pontos? Eu sigo igual, gente.
2: Bom, eu vou fazer um, uma escolha meio específica aqui. A gente tá com pouca opção, porque a gente não sabe muito bem o que vai ser esse evento. <risos> a gente tem várias opções que são referentes ao iPhone, que, que não são a que o Koch escolheu, né? De que não vai ter iPhone, pelo contrário, né? Chutando aí coisas do iPhone e tudo mais. Então eu sou obrigado a pegar uma coisa que normalmente eu não chutaria e que é até um pouco específica e, pra ser sincero, até um pouco sem graça. Mas eu Tô tentando pontuar aqui e, <risos> e não é algo óbvio, né? Pode ser que não role. Então, falamos agora há pouco aí do iOS 14 WatchOS e tudo mais. Eu vou chutar aqui que nesse evento vai ser anunciada a data de lançamento dos novos sistemas operacionais. Então, a Apple vai falar ó, o, o, ou né, vai aparecer no slide o, o iOS 14 vai estar disponível no dia X para todos os usuários, né? dia 24 de setembro. Não sei. Então, não tô chutando que vai ser dia 24 de setembro, estou chutando que a <risos> ah, Apple bom, esse, esse, claro, esse eu devia ganhar, se eu acertasse. Eu então, tô chutando que a Apple vai falar, ó, ou vai apresentar um, no slide, a, a iOS 14 vai ser lançado no dia tal, né? Uhum. Uma data específica, não até o final do mês. Né? Yeah. Late uma, this year. É, uma data específica. E só assim, não estou falando que vai ser de todos os sistemas, mas pelo menos do iOS
0: ela vai falar. É por esse ritmo de betas também, né? Saindo por semana, tá meio na hora, né?
2: Tá no finalzinho. O beta que saiu hoje... A gente que, é, que acompanha a beta há muitos anos... Já consegue sentir, né? A cadência. O, uhum. Ela começou a cadência semanal há algum tempo. O beta que saiu hoje foi muito pequeno. Teve pouquíssima alteração. Foi, acho que o download no meu iPhone que foi 80 Mega. Que um, é bem pouco para um beta. Uhum. É, então foi bem, assim, só ajustezinhos mesmo. E não sai mais beta do Xcode desde o beta da semana passada e quando a Apple para de lançar beta do Xcode, é porque o próximo vai ser a GM, que já tem todos os devices novos ou pelo menos os devices novos que já foram anunciados então uhum. o, é sinal que a GM está se aproximando, então é, eu acho que é um, é um chute bem informado.
3: Boa Muito bem, muito bem, muito bem. Bom então eu vou, eu vou pro meu último chute aqui. Chute?
1: Eu vou pro chute. meu último chute aqui.
3: É. Que aí, cara, eu tô... tô obviamente que a última teria que ser com coração, né? É... Eu vou chutar uma coisa que, não, que eu acho que não faz sentido, mas eu tô indo atrás do Murphy aqui. Porque... É o que a gente falou brincando ali, né? Que no ano que, que eu não falasse que teria Apple Glass, ele, ele viria, né? É, ao mesmo <risos> tempo que se eu... Que eu acho que não faz sentido a Apple não, só anunciar o Apple Glass e coisas do tipo, porque até, até agora, né? Tudo que ela anunciou não, não virou, né? O Air Power aí e tal. Então, eu não gostaria que eles anunciassem e não virassem. Né? E aí a gente não, não tivesse Apple Glass. É, mas eu vou, de, eu vou de que vai ter alguma coisa, cara. Vai ter um anúncio, vai ter alguma parada... Que eles vão falar de AR que eu acho que dá pra encaixar um óculos aí. E a gente tem vários rumores né, de, de tempos atrás... Sabe, falando que 2021 lançaria, não sei o que, blá blá... Então eu acho que assim
2: estaria na hora
3: deles falarem alguma coisa, tá ligado? E Isso como é o tipo esse...
2: do device que eles anunciariam com meio ano de antecedência. É, é uma probabilidade, porque que nem o, o Marcos disse antes... De homologação e tal, o Apple Watch mesmo foi anunciado com bastante antecedência e o AirPower foi um ponto fora da curva porque a Apple anunciou an basicamente antes de começar a fazer o produto, né antes de perceber <risos> o tamanho da treta que eles tinham arranjado pra eles o Apple Glass, a gente sabe que eles estão testando há anos já teve sim, vários sim. modelos internamente já vazou código em, em build público do iOS no ano passado, que é, até hoje eu rotório. não entendi não, até hoje eu não entendi como é que foi parar no, no, no acho que foi no S13.1, estava lá, todo o lance do, de AR Headsets e tal, tava na OS 13.1. Então é uma parada que tudo indica que eles até já pensaram em lançar e alguma coisa acabou atrasando e, e ficou pra depois. Então é. Eu acho que pô, pode ser, Bruno. Pode ser. Agora vai. Então, então é, então é isso. Já que, pô, já que você tá falando, cara, quem
3: sou eu pra discordar, né? Então é isso, esse ponto <risos> é meu.
1: <risos> o Mandy falou que teria Mac com RM, eu acho que não vai ter Mac com RM, porque o evento de outubro, né, que seria de iPads e Macs... que a gente está imaginando que está vindo para setembro... está recebendo Apple Watch... Né? me parece que esse evento vai ser de Apple Watch com iPad... e o iPhone fica... Oh, não, aqui é um novo chip A14, whatever da vida... que vai vir também aqui no Mac... então seria um evento de outubro focado nos, nos ARMs... mas para não apostar contra o, o Mendes... Eu vou puxar a carta do, dos AirTags... Que a gente teria os AirTags... O anúncio dos AirTags... Nesse evento...
2: É... É aquela coisa... É um produto que a gente sabe que existe... E que vai ser lançado em algum momento... Não é um produto daqueles que a Apple desistiu de lançar... Pelo menos não é o que se sabe... Até num vídeo do, do canal de suporte da Apple no YouTube... Estava lá... É, as AirTags num screenshot lá do iPhone... Então... É mais do que comprovado que isso existe... E tudo indica que ele não foi lançado ainda por causa da pandemia, porque é um produto que é pra você achar coisas que perdeu e tá muito relacionado à mobilidade, a você sair do lugar ser avisado que você esqueceu o negócio e tal então não faria sentido não que agora faça, porque muitos lugares ainda estão bem restritos mas já melhorou um pouco e as pessoas já se acostumaram com né, o novo normal né, que eu odeio esse uhum. termo, mas enfim é, <risos> então as pessoas já se acostumaram com a forma como as coisas são então não vai mais ser um choque Lançar isso agora, né Porque se eles lançassem assim, em março ia, ia pegar mal, assim Tipo, nossa, pô, vai lançar isso agora, né Então acho que
1: acho que faz sentido o, o que eu tô pensando Acho que faz mais sentido você ter os AirTags Com iPhone do que qualquer outra coisa Aqui legal, né, você pode fazer Porque o, o iPhone é algo que tá sempre com a gente Mas eu tô indo de AirTags por dois motivos Primeiro que a infraestrutura dos AirTags Falando de, de sistema operacional Já tá toda pronta isso é um ponto. E o segundo ponto é que eu tô vendo o evento de outubro como o evento RM, entendeu? Como o evento... Olha... Então as coisas de RM... RM e iPhones. É, não, mas no sentido de que o, o iPhone roda o novo chip, entendeu? Da Tudo Apple. que tem o A14. É, é ou, ou, ou... sabe sei lá como é que é Apple vai chamar o... Sim, o,
2: sim, qual é, qualquer que seja mas o chip.
1: O, o, o equivalente, entendeu? Eu não acredito que a gente vá ter um, um iPad agora com um A14X, por exemplo.
2: É, eu consigo ver, ver assim, a, a Apple adotando talvez um lance... Acho que até a gente já comentou aqui, tipo... A, a número é iPhone, A número X é iPad e A número outra letra é uhum. Mac. Tipo, M ou Z, porque o Z já foi usado no iPad, Z, mas tem de iPad repente, também. Não, pois é, mas de repente eles poderiam, né... Porque o Z foi uma exceção, então talvez eles... Tá. Né, w é é, um Só vira um M, padrão a
0: partir do segundo, né? É, é... <risos>
2: Enfim, é, eu acho que eles poderiam adotar. Então, ah, eu tenho o iPhone é o A14, o iPad é o A14X e o Mac é o A14W. Não sei, alguma uhum. coisa assim. Acho que seria bom, né? Um pouco de consistência nos nomes da Apple, né?
0: Bem possível também, dos últimos é. anos.
2: Mas as air tags estão num esquema muito parecido do, do AirPower, né? Porque, não assim no sentido porque a Apple não anunciou, mas qualquer evento da Apple pode ter air tags, né? Eu lembro que o AirPower foi assim por dois anos: todo evento uhum. da Apple ia ter, ah, será que é nesse evento que vão anunciar o AirPower? E morreu. Cara, e né? eu tô quase
3: quatro falando que todo evento vai ter Apple Glass. <risos> é, pois é, tem isso também. O, o, Coca, o Coca falou um negócio agora, é off-topic aqui, mas ele falou. Ele falou, ah, esse, esse evento, o evento dos Apple Watches, dos iPads, etc. Vocês acham que faria sentido eles anunciarem no, no series, do, no, no Watch 7, é isso? Não lembro agora é o número? Que ele teria compatibilidade. O Apple Watch teria compatibilidade com o iPad? Ou nada a ver?
2: Eu acho que a Apple não vai fazer isso tão cedo. Que isso é uma coisa que eu gostaria muito, tá ligado? Muita gente, pelo que eu ouvi falar, até parece que alguém mandou um e-mail, não sei se foi pro Craig ou, ou pra algum executivo da Apple falando sobre isso e eles falaram, deram uma respostinha meio genérica, tipo, ah, é algo que nós até o momento não consideramos, não sei, tipo, eu acho que, não sei se vai rolar tão cedo isso
0: aí. Pena. Vocês passaram os últimos 15 minutos discutindo alguma coisa, eu fiquei quieto, eu fiquei pensando, o que, que eu posso chutar da o pro... que, que é o meu próximo chute? Eu não faço ideia. Então, eu vou fazer o seguinte, o meu chute vai ser bem cretino, que vai ser que a Apple já nesse evento vai engatilhar já o próximo evento do iPhone. Vai, de alguma forma, dar a... a prestar a, a... dar satisfação de que não tem iPhone. Não vai falar, não temos iPhone para não agora, mas sim, tem isso, 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 ó. Fica esperto que mês que Dá vem... dar um spoiler. Vem, falar spoiler de... é, do... Vai dar um spoiler, vai dar um aproveitar esse evento de agora que todo mundo está esperando já que tem iPhone e de algum jeito já falar que vai rolar no mês que vem porque ela já tinha adiantado isso na ligação de divulgação de resultado financeiro quando os investidores fazem... Enfim, jornalistas fazem lá é, perguntas, né? Então, o que a gente sabia é que o iPhone ia chegar com algumas semanas de atraso. Era tudo que você sabia. Algumas semanas, considerando a idade do universo, podem ser algumas décadas, né? Então, não dá muito para saber. Então, eu acho que nesse evento de alguma forma, eles vão dar a dica de que mês que vem mais, sabe? Que vai, não acabou aqui. Tá, vamos... Uh, bom, primeiro que eu acho que faz
2: sentido, né? É, e eles já fizeram isso em eventos pass no passado, de no começo do evento já setar a expectativa, né? Tipo, tipo ah, today it's all about software, né? Numa WWDC. Tipo, falar, uhum. não, hoje a gente só vai falar de software. Então, quem plugou, né? Quem tava lá, é, zapeando os canais e caiu no evento da Apple e, <risos> e tava querendo ver hardware já, e não vai ter raro, então nem vou assistir, né, eu acho que é, um, é uma boa estratégia, uhum. então pode ser, tipo ah, não vamos falar de iPhone no evento de hoje, poderiam falar isso, e aí no final do evento falar, ah, a gente se vê no mês que vem alguma coisa é, assim. É, eu acho que
0: falar sobre o que não vai falar começa feio, começa já se justificando, mas eu acho que vai ter a progressão do evento, no final chega assim, ó, e já, não é isso mas já deixa... Faz o... Como é que chama? Save the date aí pro mês que vem. Porque vai ter mais coisa bacana que a gente vai anunciar. É. Espera só um pouquinho que tá ficando pronto. O mês que vem a gente anuncia.
2: Talvez no final, meio que como, como um one more, thi more thing. Tipo... Ah, nós sabemos que muitos de vocês devem ter assistido esse evento esperando ver algo sobre os novos iPhones. Nós estamos preparando uh -huh. algo muito especial Isso, para este ano. Exatamente. E nós achamos que vocês vão adorar. Então aguardem que mês que vem tem mais, alguma coisa Exatamente, assim. Exatamente. Eu, é tipo. eu acho que é possível. Porque assim, eu acho que vai ter muita, mas muita gente, que não é que nem a gente, que é nem o pessoal que nos escuta, que, que sabe das coisas, assim, que fica por dentro de tudo, que vai se decepcionar sabendo que teve um evento da Apple e não teve iPhone novo, né? Uhum. No evento da Apple TV, o pessoal
0: ficou é... um pentelhando que não, não tinha todo
2: iPhone. Todo evento fica... da Apple, até da WWDC, ué, cadê <risos> o iPhone novo, <risos> né? Todo evento vendo da Apple, pessoal. Mas eu acho que por ser o evento de setembro, né? Uhum. Mesmo quem sabe um pouquinho, que é o suficiente para saber que setembro é o evento que tem os iPhones, tipo, tá não, vai é... ficar tipo... Não, mas espera aí que que houve? Teve evento, não teve iPhone? Como assim? Não vai ter iPhone? Cadê o iPhone? É. né Que é o que rola sempre em outros eventos, mas acho que vai ser muito forte nesse evento. Então, acho que uma chamadinha dessas realmente pode fazer diferença, né? Por mais que seja um chute arriscado, eu acho que não é impossível. Boa. Bom, para o meu último chute, eu vou sair da nossa lista de novo, porque tá difícil. <risos> é, mas eu vou pegar uma coisa que eu, eu vi rumores a respeito. E eu acho que se eles vão anunciar o Apple Watch... Nesse evento e também considerando as tags lá do vídeo de fitness, workouts e não sei mais o que... Eu vou chutar aqui que vai ter um novo recurso e eu vou explicar o que eu quero dizer com isso... Mas vai ter um novo recurso onde o usuário vai poder ter vídeos de exercícios físicos... No iPhone ou no Apple Watch Na Apple TV, que ele vai fazer os exercícios Assistindo ali e vai poder Acompanhar no Apple Watch, e vai ser um recurso Da Apple, não vai ser um recurso de Alguma outra empresa é, Eu digo recurso assim Pode ser que seja um aplicativo Pode ser que seja talvez um, um serviço Até com alguma assinatura Mas vai ter uma paradinha ali que você vai poder Assistir vídeos de exercícios Em casa e acompanhar eles Usando o seu Apple Watch e ganhar ali as suas rodelinhas, rodelinhas no Apple Watch. 100 gramas de rodelinha de Apple Watch aqui.
0: É, é tem esse rumor do negócio do, do aplicativo de exercício em vídeo já da Apple TV, que até que poderia ser um serviço, que não faz o menor sentido, mas tudo bem, né? Se as pessoas estão dispostas a pagar, vamos aí. Então, ok também, é... Eu, 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 eu não vejo mais nenhum outro tipo de anúncio do Apple Watch que não tenha mais nem relação com saúde, vai ser o, o hub de saúde inclusive, sei lá, tinha pintado um rumor de que ia, ia ter um Apple Watch série 3 atualizado, ia ser é tipo Apple Watch SE, sabe? E aí eu fiquei pensando, o que, que da, daria, por exemplo, pegar o Apple Watch antigo e por o um sensor novo para fazer pelo menos ECG ou fazer medição sanguínea. A medição sanguínea não, porque aí tem que diferenciar um pouquinho em relação ao outro. Tudo bem que o Apple Watch Series 3 tem a tela quadrada, sei lá, tem, é, é, ele já tem essa, esse look mais antigo tipo o iPhone SE, mas qualquer tipo de, de, de novidade do Apple Watch agora geralmente está associado à saúde e é o caminho mesmo dele. Então faz sentido você ter essa, esse lance de, de, de health, de exercícios guiados, que é uma coisa que o mundo está migrando também do saúde. Tem aquele peloton, que é a galera que faz meio junto, exercícios, cada na sua casa, com a bicicleta ergométrica, com TV, que você se vê nos pampas, não sei de onde, fazer exercício. Então, esse é um mercadinho que, que ainda é meio incipiente e se pintar logo no negócio desse no relógio vai ser bacana para todo mundo.
2: É, esse lance do Apple Watch SE também é um curioso. Vamos ver o que, que eles vão fazer. É porque o, o série 3 ele tá... tá velho já. Tá, não, não assim... Funciona muito bem e tudo mais, só que... É, já é o design antigo, o processador 32-bits já, já tá se tornando um problema.
0: Aham. Uh -huh. Apple Watch-se. É o um slogan, né? Pra você comprar o seu. Apple watch -se. Muito bem. Chutes dados aqui. Semana que vem a gente vai descobrir... O vencedor, talvez com regras um pouquinho melhor explicadas, fica um pouco mais fácil, fica aquela zona que ficou divertidíssima na, na edição passada. <risos> Vamos para o Alô ADT, hashtag Alô ADT, que é a parte que você que escuta aqui episódio pode interagir com a gente. Se você tiver uma dúvida, quiser fazer uma pergunta, manda um tweet com a hashtag AloDT quem que a gente pensa alguma aqui para escolher o final do episódio. E foi isso que o Raul Júnior fez. Ele perguntou se a gente acha que os Macs com o Apple Silicon, né, que é o processador ARM, que eu estar tá chamando de Apple Silicon para não falar o nome da ARM, né, é, funcionariam bem para jogos, a gente ia continuar com aquele estigma de que Mac não serve pra jogar.
1: Eu vou seguir a linha do iPhone, né? Como o iPhone, ele é, entre aspas, bom para jogos, eu acho que a gente vai ter um, um esquema legal para os jogos. Porque o grande problema do jogo em si, do Mac, é que você tem um hardware com dois anos de atraso, e o software, a parte de gráfica, né? O os, entre aspas, os drivers, né, o... Como é que era o nome do Windows? Que... DirectX, né, do, dos Windows, uhum. tem 3, 4 é, anos nossa. de atraso. Então, você pega o um Mac, você tá ali, com... comparado com o um PC, você tá 3, 4 anos atrasado. Então, você não tem aquele desempenho, né, que, que você espera de um, de, um, de um gamer. Agora, com o iOS fazendo esse sucesso bacana, com a parte de jogos, faturando um tantão, acho que é bem possível.
2: É, eu concordo com o que o Coca disse e eu acho que no fim vai acabar sendo melhor com relação à compatibilidade com esses jogos, né? Porque o Mac vai rodar coisas de iOS sem necessidade de ação nenhuma por parte do desenvolvedor. E essas partes de 3D e tudo mais, geralmente, é o que muda menos, assim, em termos de interface gráfica, porque o jogo geralmente tem a sua própria interface, então... Claro que o, o developer pode fazer ali uns ajustes para funcionar melhor com o mouse e teclado Mas você tem um jogo ali que você gosta Do, do mobile, iOS, iPad e tal Você joga no, no Mac de boa Acho que pode ser até melhor do que é hoje em dia, o que não precisa muito, né? Mas pode ser melhor.
0: É,
1: melhor do que nada já ajuda, né? É. Exato. <risos> só, só tem um pequeno detalhe. Hein? Ele perguntou se funcionaria bem. Funcionar bem eu acredito que vai funcionar. Agora se vai emplacar e já é outra história. É, exatamente. também. Não, é, mas...
2: funcionava e funcionava
1: maravilhosamente
2: bem, né? Agora se vai... Eu não consigo ver pessoas comprando Mac só pra jogar, né? Ou, ou primariamente pra jogar, então...
3: Não, até porque Eu... ele é muito
2: caro, né? Pra você investir tudo isso só pra jogar, tá ligado? Eu sempre fui da opinião que se você
1: quer jogar, você compra um console. E outra coisa no caso de PC, é que você atualiza. Eu compro um PCzão hoje... E aí ano que vem sai uma nova placa de vídeo Eu atualizo a placa de vídeo No Mac você não tem essa facilidade Então o... Pô,
2: Coca, no Mac Pro tem Só pagar ali <risos> cinco mil dólares Você atualiza a placa de vídeo
0: <risos> Muito bem, se você quiser encontrar os links Que a gente comentou aqui ao logo do episódio Entra no transferência.com.br Ou dá uma espécie nas notas Aqui do episódio Quero agradecer Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast Agradecer, claro, aos nossos queridos Adetensos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência quer é acompanhar ao vivo aqui a gravação sempre antes da gravação de Twitter ou na minha conta ou na conta do ADT todo mundo retuita também aqui link para acompanhar ao vivo o episódio e claro, muitíssimo obrigado ao Prêmio Alexa de Acessibilidade por estar patrocinando o episódio aqui vai lá no endereço premioalexa.com.br e se inscreve até dezembro para tentar concorrer aí primeiro a 300 Echos e depois a 10 mil reais com mais aparelhos Ecos também, fazendo skills de acessibilidade
1: para Alexa. Joia. Amazon, obrigado, Du. Obrigado, adetensios Obrigado. Para falar comigo, vocês sabem, você vai é lá no Google Tech, que a gente troca uma bola.
2: Eu tô lá no Twitter, arroba, underline, inside, Guilherme Rambo2 no Instagram, e InsideGui, eu acho. No, na Nintendo lá. <risos> vamos Pera, chamar eu acho que pra... faz
0: parte do nome, não?
2: Não, não, eu, eu acho, <risos> é porque eu acho, realmente não tenho certeza. É, podem lá convidar pra jogar Mario Kart, dificilmente eu jogo, mas né, quem sabe aí dá certo um dia desse. Valeu, até mais. Justo, eu sou o Bruno, underline Casemiro, no Twitter e no
3: Instagram mais próximo de você, também no TikTok, vai lá, vamos bater um papo e muito obrigado meus amigos por estarem
0: aqui muito obrigado Amazon por patrocinar nós. Valeu! Boa, eu sou MV Sementes no Twitter e apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito. E é isso aí, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Falou, tchau, tchau. Valeu. Falou.
3: possível a gente ter um bônus track no meio do episódio? Não, né? No meio? <risos> o que, que você quer contar?
2: Não entendi. Não, 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 não,
3: não, não. Eu que eu fiquei pensando assim, eu falo, não, porque de repente a gente está no meio do episódio, aí a gente começa um off-topic ali, nada a ver que não faz
2: sentido entrar, né? Mas ah, de repente... Ah, pode aí. acontecer. Pode vir a sim. acontecer, né?
3: Uhum. Não que já tenha acontecido, mas é que agora do nada eu, eu pensei, foi, olha, podia acontecer,
0: né? Porque a, gente começo, ser, a gente se começar uma conversa muito viajada, que seja divertida de colocar e...
2: É muito raro, as pessoas costumam entender edição como tipo... Ah, não, você pega o negócio daqui, bota pro final e joga pra cá e corta uhum. coisa, não sei o quê. E edição de podcast geralmente é só cortar erro, cortar interrupção, esse tipo de coisa, né? Mas de vez em quando rola, tipo... Eu lembro que teve um episódio do Stack Trace que foi uma colcha de retalhos... Inacreditável, que tipo, a gente gravou uma coisa no começo Que era pro final e depois inverteu E aí o, Gio, o John falou um negócio que ele quis que tirasse E aí teve uma parada E a Apple anunciou alguma coisa Depois que a gente tinha gravado, é, a gente gravou então, depois
0: Foi em março isso, que foi o lançamento do, do Mac Mini Não foi? For... Não sei, pode ser. Eu, vou... eu acho que foi. É. Eu lembro porque eu, eu lembro que. Eu, tava, é... eu lembro da caminhada que eu tava fazendo no um dia que saiu esse episódio. Que eu tava escutando oh, que yeah. eu tava lá nos Estados Unidos visitando o João e tava. tava andando no condomínio na frente do prédio dele, do condomínio uhum. dele tinha um na frente. E eu lembro de escutar esse episódio, eu lembro da casa que eu tava na frente quando eu tava escutando vocês falando do, do Mac Mini. Caramba, que memória. <risos> Mas eu, vocês não têm isso, às vezes, sei lá, escuto um podcast e daqui a seis meses eu escuto de novo, tipo aquele do Case of the Missing Hit lá. Vocês, conforme Sim. eu vou escutando o podcast, vocês não lembram exatamente o que estava acontecendo? O que vocês pensaram? O que vocês estavam na Sim. primeira audição? Hum,
2: Já cont... aconteceu.
0: Principalmente é que...
2: se envolve caminhada. Eu lembro onde uhum. eu estava passando quando eu ouvi aquilo. É, é... Que... Aliás, o Reply All é muito bom. É, eu... Comecei a ouvir ele com mais frequência e dei uma escutada no backlog deles e teve é. um que teve uma pegada similar a esse, que uh, foi Paulo, de um, deixa eu pegar aqui. Foi do cara que tinha gravar, o cara, o cara, ele tem uns amigos e eles resolveram, o cara comprou um piano e eles resolveram gravar uma versão de We Wish You a Merry Christmas, ou alguma música de Natal dessas. E aí eles gravaram essa música, só porque ele comprou um piano novo e os amigos tocavam instrumentos e eles resolveram gravar. Aí um dia o cara, numa parada, no meio de uma viagem, entrou numa loja, sabe, uma Costco, qualquer loja dessas americanas, de departamentos, pra ir no banheiro e ouviu a música dele tocando no, no PA da loja. Tipo, a versão uhum. que eles gravaram. Nossa. E aí ele queria descobrir como que a música que ele gravou na sala da casa dele, que não foi lançada em lugar nenhum, foi parar na, na uhum. loja. É bem legal é, esse episódio. Você começou a contar o livro, eu escutei já esse. É, é muito é bom. bom, muito bom. Eu adoro esses, não, é? esses mistérios. Esse do Bitcoin também foi muito bom, que a, a mulher lá queria descobrir onde é que tinha ido parar
0: o Bitcoin dela, que Nossa, valia
2: duzentos imagina... e poucos mil dólares. Duzentos
0: mil dólares. Do... Imagina você lembrar que você comprou Bitcoin não sei quantos anos e... Em algum lugar tem 200 mil dólares esperando por você? Pois é. Em algum lugar tem 200 mil dólares esperando
2: por você.
3: Tipo, ele tá só esperando é você então. passar,
0: né? Pra você falar, vem comigo. É seu, é, tá. é seu, você <risos> só
2: tem que achar. É
0: tipo uma é, casa ao tesouro. A premissa dela é essa. A premissa era essa. Ela comprou o Bitcoin quando tava valendo, sei lá, 8 dólares e hoje tá valendo 16 mil dólares. E ela comprou, sei lá, 200 Bitcoins. E deixou lá, esqueceu. Aí, o episódio é esse, né? Assim, ela não lembra de... O HD tá bichado, aí precisa achar do... onde é que tá no HD, alguém para arrumar. É divertido. Nossa, eu ia ficar desesperado. Eu ia dar um... Eu ia <risos> nem construir esse
3: HD
2: do zero, mas ele ia é então, ser... Né? ser achado. É um investimento. Eles foi bom, tem 200 mil? O número desse Reply All é 161. Brian vs.
0: Brian. Isso, exatamente isso. É, eu acho que esse saiu logo depois do Case of the Missing Hitch talvez foi quando eu descobri o Case of the Missing Hit, que era, era, era antigo, tinha, sei lá, uns três meses, acho que eu comecei a acompanhar é a partir the desse. É o Case
2: of the Missing Hit, é
0: 158. Tá, é faz sentido.
2: Você uh, falou de você falou de
3: lembrar das coisas, né? Quando você está ouvindo o podcast. Eu escuto o podcast de novo quando... É um podcast que, não, que é atemporal, né? Que, que faz sentido reescutar. Mas eu, eu não lembro de coisas de quando eu estava escutando, mas eu reparo que sempre tem alguma coisa nova que eu não tinha reparado na primeira vez que eu escutei, saca? Hã? Uh. Tipo, sei lá, você tá ouvindo. tô ouvindo um cara, tá contando uma história, não sei o quê, aí de repente, tipo, o cara falou um negócio que levou para pro final da história que você lembra, mas você não lembrava, tipo, de um pedacinho do miolo. falou, nossa, mas eu nunca tinha ouvido isso, eu já vi, sei lá, <risos> três vezes esse podcast. Uhum.
0: Eu tenho isso direto. Para ver como a minha atenção ela é, é boa, né? <risos> o que eu reparo é que eu perco a atenção, eu paro de prestar atenção no mesmo ponto, sempre no mesmo episódio. Tem, <risos> tem coisas específicas que me desligam a atenção. Então, sei lá, tô escutando um episódio, aí. Eu percebo que faz cinco minutos que eu estou viajando em outro lugar, assim, pensando em outra coisa e tal. Aí, depois de seis meses vou escutar o episódio, no mesmo lugar eu parei de prestar atenção, eu percebo no mesmo lugar que eu não estava prestando atenção. Então, não tem coisas específicas que me tiram a atenção e, e, e dá para repetir esse fenômeno.
2: É, tem certos podcasts que eu só, só posso escutar ou se eu for parar pra escutar. Ou se eu estiver, sei lá, cozinhando, lavando louça, fazendo alguma tarefa que envolva menos cérebro, né? Uhum. Mas podcasts de notícia, essas coisas, geralmente eu escuto trabalhando mesmo. Se perder um outro detalhe, não é o fim do mundo, né? Mas tem... É, eu ouço... Eu ouço alguns podcasts de, de true crime, assim, de, de histórias de crimes e tal. E aí é cheio de pessoas e lugares e conexões e fatos. E aí, se você perde um, uma palavra no meio, você esquece. Tem que voltar atrás uhum. e ouvir de novo. Então, esses eu preciso realmente parar pra ouvir.